0: Allô, 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 chers amis, chers amis, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez Est-ce que c'est mieux pour vous Ou est-ce que c'est pareil Allô, allô, allô Allô, allô, allô Allô, allô, allô Est-ce que c'est meilleur pour vous ou pas Ah, c'est pas mal du tout Ah, ça y est vous m'entendez Salut James Bonjour Danadoc. Ok, alors, ce sera un peu des synchros ce soir en ce qui me concerne, mais a priori, pour l'invité, et c'est le seul qui compte, Benoît, il euh, n'y aura pas de désynchronisation. Euh, je vous propose qu'on démarre assez rapidement, parce que là, quand même, euh, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, cette affaire. Ils sont bons pour moi, mais des synchros... Euh, alors, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je regarde encore la régie. Mon cher Benoît, je, on, on, va, on va démarrer dans, dans une à deux minutes. Deux minutes, on va dire. Je, je suis désolé. Tu m'entends Ah, super. Super, super, super. Non, les, les problèmes, c'est moi. Euh... Alors, 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 alors. Alors, désynchroniser. Désynchroniser. Toujours une seconde. Euh... Alors, attendez. Vous savez quoi, les, les, les amis On va faire, on va faire, on va faire comme en tournage. Hein. Je vais faire un clap. Vous allez me dire si le son arrive avant l'image ou si c'est l'inverse. Attention, on va faire ça en grand format. Euh... Attention, vous allez me dire, est-ce que le son arrive avant l'image Et oui, c'est ça le problème Darkwinders. J'ai dit que j'étais en avance et du coup, il y, y, y a un problème de synchronisation. Est-ce que, euh, les amis, vous pouvez me dire si le son avant l'image, ce qui veut dire qu'il faut... Euh, oh là 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 attendez. Là, on commence à se professionnaliser. Donc là, euh, ça veut dire ça veut dire, dire qu'il faut une demi-seconde euh, avant l'image. Donc, euh, il faut que je, je m'occupe le son un avant. Merci. Ce qui est bien, c'est comme ça, dans le chat, je vois plein de noms nouveaux que je ne connaissais pas. Euh, je vous remercie beaucoup. Alors, euh, mon cher Robin, c'est toi qui dois me dire en millisecondes combien 500 millisecondes de délai Mais t'es dingue Ok, on y va, on y va, et après, c'est bon. Pauvre Benoît, pauvre Benoît, Colomba qui doit se demander, mais où est-ce que j'ai... Est-ce que c'est mieux comme ça ou pas 4 alors attendez parce qu'il y, y, y a toujours un petit moment de décalage entre le direct et le twitch c'est parfait maintenant faut pas bouger personne ne bouge ici personne ne bouge ok euh, c'est parfait merci merci pierre merci tout le monde euh, c'est acceptable nous dit dadadog euh, dada et euh, ce qui compte ce qui compte c'est ce monsieur euh, ce monsieur qui est là Alors euh, Benoît bonsoir Bonsoir Est-ce que tout le monde entend Benoît <rire> Benoît Benoît toi qui es à Radio France Est-ce qu'on m'entend des deux oreilles Est-ce qu'on est qu t'entend des deux oreilles euh, On l'entend 5 sur 5 5 sur 5 tu vois, tu vois comme quoi les radios libres hein ouais, hein ouais. euh, Non mais, mais le son
1: ça, ça a du bon quand même
0: des deux oreilles. Tip top, bonsoir Benoît, te dit Bubule 658. Oui, des deux oreilles. Alors, je, 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 je pense que ton éditeur, ton éditeur a envoyé du monde. Hein. Euh, J'espère, en tout cas. C'est qui ton éditeur Futuropolis, Futuropolis, voilà. ouais. Futuropolis. Benoît, euh, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de ta patience. Euh, désolé. Désolé pour ce petit moment punk. Tu es donc l'auteur de, de, de cette BD qui s'appelle Le choix du... Euh, du, 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 du chômage que je mets enfin, je suis trop content de ma caméra hein. voilà euh, que, que je... ah mais attends tu me vois pas toi si tu, 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 bon tu, vois, tu vois le retour bon super euh, le choix du chômage euh, 300 pages euh, c'est ça hein, 300 pages je hein. donc peut-être un peu moins pas tellement hein. euh, ouais ouais 290 euh, c'est une somme, euh, c'est ce que je disais euh, aux, aux gens de, du, du Discord d'Opost. De, de euh, 4 ans de boulot, et qu'est-ce qui t'a pris à faire ça avec ton copain Damien Cuvillier On démarre là-dessus. C'est quoi euh, Qu'est-ce qui fait qu'un journaliste d'investigation, puisque tu se dit tiens, je vais m'intéresser à Pompidou ?» Je vais m'intéresser à Baladur, je vais m'intéresser à, à un sacré travail, te dit Bubule 658, j'ai presque fini de le lire.
1: Oui, non, mais c'est vrai que le point de départ est un peu dingue, mais en même temps, si on n'essayait pas de faire des choses un peu folles, j'ai envie de dire à quoi bon. Euh, non, mais déjà, c'est vrai que c'est une aventure collective, c'était vraiment un travail avec euh, Damien euh, Cuvillier, donc le le dessinateur. Ça a été euh, une rencontre et un travail commun. On, on raconte d'ailleurs, on met en abîme au début du livre euh, « Notre rencontre hein. ». Ça, C'est une manière de répondre à ta question aussi. On, on se rencontre au, au festival de la BD de Saint-Malo euh, parce que, euh, en fait, à ce moment-là, euh, j'avais euh, fabriqué, si j'ose dire, une autre BD, une autre enquête en monde dessiné. Voilà ça C'est cette image-là, ça se passe autour d'une table, évidemment.
0: Attends, Benoît, il faut que tu comprennes un truc. Un, ici, on n'est pas chez les cons. Deux, euh, on a lu les choses. Là. Donc, dès que tu parles d'une case, je ah ouais, sais où elle je vois
1: est. ça. Non, mais je suis impressionné par la débauche de moyens. Et donc, à ce moment-là, euh, on discute. Et euh, la, la, la BD euh, dont je parle... Euh, j'ai réalisé avec Étienne Davodeau, c'était une BD donc, qui s'appelle « Cher pays de notre enfance ». Il est en fait un, un travail sur la violence politique dans les années 60-70, parce que c'est vrai que c'est un travail sur lequel euh, je suis depuis, depuis pas mal d'années, j'ai travaillé sur, sur pas mal d'affaires euh, politiques dans, dans ces années-là. Et donc avec Étienne Davodeau, on avait fait ce, ce travail en commun, euh, euh, bah, de partir à la rencontre euh, d'anciens euh, policiers, euh, truands, syndicalistes, etc. pour raconter cette histoire qui n'est pas, pas dans les livres d'histoire en fait hein, parce que c'est une violence euh, politique euh, de, de droite euh, liée au, au parti gaulliste, à ses officines, etc. Donc, on se retrouve autour de la table. Euh, il se trouve que ce livre « Cher pays de notre enfance euh, » a, a, a eu un écho assez, assez important dans, dans le public. Euh, je dis toujours, c'est vrai, quand on sort un livre, tu, tu le sais très bien, à un moment, il, il, il nous échappe et, et, et après, bah, les lecteurs euh, se, se l'approprient euh, ou pas. Quoi. Ils ont une vie qui ne nous appartient plus. Et, euh, et donc, on dit et avec euh, mon éditeur donc euh, Claude Gendreau, euh, qui, comme c'est un bon éditeur, il me pose la question en disant alors est-ce que tu as des idées, tu penses à des choses... Tu, tu,
0: tu, tu veux dire, il sait que tu viens de faire un best-seller, il se dit tiens
1: c'est un, <rire> un bon éditeur. Non mais sérieusement euh, euh, il est là et puis euh, moi c'est vrai que j'ai cette idée qui me trotte dans, dans la tête depuis, depuis longtemps euh, de parler, euh, comment parler de la violence économique, en fait. Et, et c'est vrai que l'idée, euh, elle, a, elle a mûri, euh, bah, pendant que je travaillais euh, sur, euh, sur cette BD « Cher pays de notre enfance », et puis aussi à la faveur d'autres enquêtes que j'ai pu réaliser en radio, parce qu'il se trouve que, et c'est tout à fait normal, je m'intéresse de plus en plus euh, à l'économique, au financier, puisque c'est là que le véritable pouvoir se, se situe aujourd'hui. Donc, ça a été un peu la conjonction euh, entre, entre les deux, à la fois, moi, des, des enquêtes que, que, que j'ai pu faire sur, ce, sur ces sujets-là, euh, que, que j'ai pu commencer à documenter, à travailler. Et puis en même temps, euh, en sortant de cette BD avec Étienne Davodeau, je me suis dit « mais j'ai envie de raconter la suite de cette histoire en fait ». Il y a un peu le, le basculement qui va s'opérer à la fin de ces Alors, années je... 70 euh, et avec, euh, on va y revenir sûrement, mais cette victoire idéologique du néolibéralisme et ces choix économiques qui vont produire une autre forme de violence.
0: Alors évidemment qu'on va y revenir. Prends ton temps Benoît, tu n'es pas, au... pas avec Étienne, euh, comment il s'appelle Nicolas Demorand, là, <rire> tu, as le, tu, tu as le temps, tu, tu, ça va bien se passer. Ça va, j'ai plus euh, qu'une minute, ok. Euh, euh, tu plus qu'une minute pour raconter effectivement, euh, euh, bah, grosso modo, 45 ans, presque 50 ans d'histoire de France, euh, puisque vous démarrez par Pompidou et vous arrivez à, à Macron sur, sur le chômage. Mais justement, puisque tu viens de parler de, de, du précédent bouquin, euh, « Cher pays de notre enfance », avec le sac, les barbouzes, euh, en gros les méchants aux mains sales, est-ce que euh, celui-ci, là, euh, le choix du chômage, c'est euh, les, les, ch les méchants aux mains propres Est-ce que c'est euh, la technostructure euh, qui n'est pas délinquante, mais qui crée en réalité euh, énormément de souffrance, qui crée euh, en réalité énormément d'inégalités de...
1: Oui, ben bah, en fait euh, c'est la, la, la réflexion qu'on qu s'est faite avec euh, avec Damien euh, notre point de départ euh, alors on n'est on pas on n'est pas de la même génération, lui est beaucoup plus jeune que moi, euh, euh, on n'a pas la du tout la même trajectoire mais en gros on s'est dit euh, euh, c'est une histoire euh, qu'on a envie de lire en, fait, en bande dessinée, qu'on qu n'a pas lue. Bien sûr, il y a des choses et moi, je me suis plongé dans, dans plein de bouquins, plein de documentation euh, sur ces sujets-là, mais c'est un peu compartimenté ou alors c'est vraiment de la littérature ou des livres vraiment pour, pour initier. Euh, moi, je voulais faire, euh, avec Damien, on voulait faire un, un travail qui soit vraiment carré et précis, mais en même temps, on voulait mettre des images, mettre des noms, euh, mettre des dates euh, sur cette histoire-là, sur effectivement euh, cette euh, cette violence aux gants blancs, hein, un peu pour, pour, pour reprendre ton, ton image, euh, et, euh, et et puis en fait aussi, enfin euh, ça paraît évident, mais euh, faire des liens, faire des liens, Bien parce sûr. que parce qu'en fait c'est ça, fin, du jour, faire du journalisme, c'est ça aussi tu, tu me diras, c'est faire des liens, mais mais du coup c'est ça, c'est faire des liens, euh, c'est quoi les liens en, en fait entre les politiques économiques menées, entre le rôle de l'État, entre les banques, entre le chômage et l'emploi, parce qu'en fait, voilà, c'est ça notre, notre fil rouge, c'est euh, la question du, du chômage et de l'emploi, et de se dire, euh, euh, mais en fait, euh, on le montre dans le livre d'ailleurs, euh, depuis plus de 40 ans, on a toujours les mêmes discours, euh, on fait tout pour essayer de lutter contre, euh, contre le chômage, euh, le plein emploi c'est notre priorité, etc. Sauf que je n'apprends rien à personne, il euh, y a un chômage de masse. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas une corrélation finalement entre les deux Une fois qu'on a dit ça, ben voilà, il fallait... Euh, il fallait le raconter et mettre des visages euh, sur cette histoire
0: là. Alors euh, l'histoire du du, du du bouquin, c'est ça, c'est le moment de on pourrait dire le moment de bascule où euh, euh, le pouvoir politique euh, prend la décision de ne plus avoir euh, la main sur l'économie. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on peut le lire comme ça euh, ouais. Après, on va rentrer dans les détails sur votre enquête qui est faramineuse. Hein, euh, dans le chat, il y a déjà pas mal de, de réactions. Alors préface de Kim, de Ken Loach, Bim, euh, nous dit Pierre. Euh, des gens sont en train de terminer le 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 le, le, le bouquin et, et sont euh, et sont sur le sur le cul. On va on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, j'invite les gens du chat. À poser des questions elles vont être remontées au fur et à mesure de la de la de la soirée moi j'ai tout un tas de petites questions évidemment à te, à te poser mais donc en gros l'histoire de ce de, de ce bouquin c'est vous avez essayé de raconter ce moment de bascule on va dire c'est ça
1: oui c'est ça en fait euh, je reviens sur ce que je disais euh, mettre des, des visages sur les acteurs de cette histoire euh, un peu le, le, le double objectif le double défi qu'on avait c'était ça c'était à la fois euh, montrer ces, ces personnages-là, il y en a qui sont connus, mais, mais pas tous, hein. parfois c'est euh, ah guillemets y, y... aux fonctionnaires, il y, y a des têtes d'affiches, hein, mais pas, pas... Non mais c'est ça qui est génial,
0: c'est que te... vous avez ouais, vas-y Oui, oui, non, et puis euh, deuxièmement, euh, raconter la victoire d'une idéologie. Comme je suis avec un mec de France Inter, j'ai tendance à te couper quand tu <rire> coupes sur France Inter...
1: Et, et, et donc raconter la victoire d'une idéologie je réponds à, à, à ta question sur effectivement le, le, le rôle de l'État euh, cette idéologie c'est le, le néolibéralisme qui n'est pas l'ultralibéralisme même si à un moment on, on a une page où on montre les, les planètes du, du libéralisme, donc c'est vraiment... Voilà, donner un rôle précis à l'État, c'est pas on met l'État de côté, mais c'est l'État est au service du marché et au service d'un certain nombre de, de politiques dites de compétitivité. Mais après, oui, et ça on le raconte, c'est vraiment euh, se, se couper couper l'État d'un certain nombre d'outils, de, de mécanismes qui, qui existaient, hein, on, on le raconte notamment dans les, dans les années 60, et, et qui permettaient à l'État d'avoir la maîtrise euh, de, de l'argent, des banques, des flux financiers, des taux d'intérêt, etc. Donc, euh, donc voilà, c'était ça notre, notre objectif, et, euh, et euh, bah, on, on, on l'a souvent raconté, mais c'est une blague, mais c'est une réalité. Euh, on, on, on voulait vraiment, euh, même si... Euh, Bien sûr, c'est assez dense hein, comme, comme histoire, on essaie de la rendre lisible, mais vraiment aborder ça un peu comme une enquête euh, policière. Il voilà, y, a, y a une scène de crime, euh, on, on a tué le plein emploi, qui a tué le plein emploi Et on essaie de retrouver les, euh, les, les, les suspects et les indices.
0: Voilà. Alors, alors vous, vous êtes là euh, tout, tous les deux, euh, ton, ton comparse, euh... Euh, Damien et, 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 et toi-même. Euh, et là, c'est la page 21 où, où vous racontez un peu le, comme, comment vous allez, vous, vous allez tra travailler. Donc, euh, tu as retrouvé, parce que c'est... Alors, en fait, ce qui se passe, alors c'est assez rigolo. C'est-à-dire que toi, tu interviews les gens et ton pote, euh, il les dessine pendant l'entretien. C'est bien ça C'est ça,
1: c'est exactement ça.
0: Alors, vous ne racontez jamais, mais combien ont demandé de dessins à la fin
1: <rire> euh... Non, on n'a on pas, pas eu de demande de, 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 ouais. de planche euh, sur, euh, sur cet album-là.
0: Par euh... coquetterie, j'entends pas par censure. Mais alors, on m'avait dessiné comment Je, <rire> Je
1: comprends bien. <rire> mais... C'était, euh, en fait, euh, évidemment, euh, c'était un travail, euh, mais c'est normal, hein, hyper long et fastidieux. C'est-à-dire que moi, euh, avant chaque entretien, mais c'est normal, hein. euh, je le préparais, bon, je, je, je le fais toujours, mais, mais vraiment euh, à fond les entretiens, j'essaie de dire le maximum de choses, enfin, j'arrivais vraiment... Euh, comme, comme avant un combat de boxe, quoi, comme si j'avais étudié tous les, tous les combats de, 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 de la personne, euh, c'est-à-dire tous ses écrits, euh, etc., ses articles, voilà. Donc ça, ça c'était le travail préparatoire, mais qui est tout à fait normal, comme quand tu vas faire une interview. Et puis après, c'était des très longs entretiens, très longs entretiens. Alors, évidemment... Vois juste quelques courts extraits mais parce qu'évidemment pour faire jaillir une vérité dans euh, enfin, ou un moment de vérité dans, dans, dans une interview euh, c'est pas c'est pas forcément évident et la condition sine, sine qua non c'est vraiment de prendre du temps voilà donc alors euh, et, et, et donc euh, c'est pour ça qu'on on met en scène aussi un peu notre travail avec avec damien pour raconter un peu les, les coulisses de, de tout ça on nous voit d'ailleurs un moment en train de, je suis en train de penser qu'il qu va falloir passer des heures à scripter un entretien ah, qu'on vient de faire avec un ancien directeur général du Trésor, je ne sais plus qui. Donc, euh, donc voilà cette idée vraiment de d'emboîter la fabrication de de, de notre travail euh, au récit, c'était vraiment quelque chose qui était euh, dès le début euh, pr présent, à la fois pour essayer de rendre ça plus lisible et puis aussi un peu vis-à-vis euh, -vis du lecteur aussi qui, qui nous suit dans, dans cette histoire.
0: Alors, on, on, on vous suit parfaitement et alors on, on vous voit avec... Ce pas pour me déplaire. Vous buvez beaucoup de café dans, ce, dans, cette, dans cette bande dessinée. Euh, vous, vous déjeunez. Euh, D'ailleurs, les gens ont plutôt des ventres un petit peu. Enfin, c'est confortable. Hein. C'est un monde un peu, un peu confortable. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on euh, va venir, on va parler de, de Bérégovois. Alors, évidemment, lui, vous ne l'avez pas rencontré. Mais on va parler de, de, de Chevènement, par exemple. On va parler d'Edith Cresson, donc d'anciens ministre. Mais alors, moi, ce qui me trouve complètement, c'est que euh, tu as retrouvé des gens dont les noms ne disent absolument rien aux personnes au grand public, c'est-à-dire des serviteurs de l'État, on va les appeler comme ça, même s'ils ont plutôt servi le, la, le, le, le privé, ou des gens qui ont été des collaborateurs, mais des collaborateurs de Pompidou, des collaborateurs de Chirac, des collaborateurs euh, très anciens, donc déjà... Alors, je te fais pas la, la tarte à la crème. Est-ce est qu est que ça a été difficile de parler Je sais que ça a été facile. Ils, tout le monde aime parler. Mais comment tu as eu l'idée d'aller chercher un tel ou un tel Dans la masse de gens qui ont participé quand même à ce détricotage total euh, du, du programme du CNR dont on va parler, euh, qui est le programme social, on va dire, à la française, qui a été complètement bazardé à partir des années 70. Mais déjà, dans le choix des de tes interlocuteurs comment tu, tu te retrouves à, à aller chercher tel ou tel conseiller du prince, mais inconnu du, du, du grand public Comment ça se passe
1: ben, ça, ça fait vraiment partie du, du travail préparatoire que, que j'évoquais euh, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a eu un, un long moment un peu euh, d'immersion, pour prendre une métaphore maritime, euh, où euh, ben, voilà, en me plongeant dans toute la documentation, j'identifiais, des, euh, des personnages, en fait, hein, finalement. Et, euh, oui. et c'est comme ça que, en euh, fouillant les archives, des, des documents anciens, en retrouvant des, et des, des livres, en fait, comme je dis toujours, hein, c'est valable pour, pour ce sujet-là, comme, comme pour beaucoup d'autres, en fait, il y a très peu d'informations qui sont cachées, quasiment tout est là, bien sûr, il y en a un hein, tout petit peu, mais souvent, les gens imaginent, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, etc. Non, la plupart des choses sont là, simplement, il faut quand même un peu aller les chercher, quoi. Donc elles, alors elles sont pas forcément cachées, mais elles sont pas toujours très visibles. Euh, et voilà. Donc euh, donc c'est c'est la, la même de la même manière quand on, euh, on, on montre. À un moment, on essaie de retrouver un, un vieux bouquin euh, qu'on qu n'arrive pas à trouver qui s'appelle euh, la, "La gauche bouge". Euh, Je vais ressortir oui. ma bibliothèque tout à l'heure. Là, j là d'un pseudonyme Jean-François Trans. Et ça c'est oui. extraordinaire parce que c'est une euh, c'est une, une pièce euh, pas bien une pièce de musée mais une pièce à conviction parce que donc ce, ce livre euh, Jean-François Trans alors qu'il a déjà été évoqué euh, dans, dans, dans quelques quelques articles ou quelques ouvrages mais pas beaucoup en fait derrière il y a un pseudonyme hein, il y a euh, François Hollande euh, il y a Jean-Pierre Jouillet. Euh, ils sont trois
0: euh, c'est ça trois ou
1: quatre il y a le Jean-Yves Le Drian et puis euh, encore le 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 Drian, des sous-marins donc, ouais. l'actuel ministre des... Euh, des, des Affaires étrangères, ancien ministre de, de la Défense, Jean-Pierre Jouillet qui était euh, très proche de, de Hollande, qui a été aussi secrétaire d'État sous, sous Sarkozy et donc ce sont ces, ces personnes-là qui signent ce livre, donc, qui date de 1985 euh, mais c'est un peu comme ce que tu disais pour essayer de retrouver des anciens hauts fonctionnaires donc re, retrouver un bouquin comme ça, donc 85, c'est très intéressant parce que tout est là en fait, hein, c'est la gauche bouge euh, donc on est euh, deux ans après le tournant officiel de, de la rigueur et là euh, on, on lit des choses, je dis ça évidemment avec un d'ironie qui sont vraiment bouleversantes de, de nouveautés hein, sur le chômage on, on explique qu'il faut on préconise d'abaisser le coût du travail ou de rendre plus flexible le marché du travail voilà donc c'est on voit que c'est des, des, des préconisations qui sont absolument euh, euh, révolutionnaires euh, mais enfin euh, blague à part on voit que c'est toujours euh, ce qui est euh, mis en avant euh, aujourd'hui donc voilà donc ça euh, c'est aussi essayer de retrouver comme ça euh, un, un, un livre ou euh, des, des coupures de presse euh, à l'époque où François Hollande écrivait dans le journal Le Matin bah, ressortir euh, toute la, toutes oui. les archives du journal Le Matin. Donc, j'ai lu la collection complète hein, des œuvres de, de François Hollande euh, dans, dans Le Matin. Non, non, mais voilà. Donc, donc en fait, c'est ça. Et puis, bah, tu, tu, tu remontes dans tes filets comme ça des, des informations, des noms, des dates, des moments. Et ensuite, eh bah, tu, euh, tu l'utilises et, et là... Euh, avec Damien, c'était vraiment euh, incroyable parce que lui, après, il avait vraiment le, le, le talent. Moi, je, je, je remontais, toujours pour prendre cette métaphore maritime, je ne sais pas pourquoi je prends une métaphore maritime, mais je, je remontais comme ça mes, mes poissons dans les filets, et puis après, lui, il transformait ça en, en images. Et, euh, et, et voilà, et Alors, on,
0: on, a, on abordera tout à l'heure, si tu veux bien, la, la, la forme, c'est-à-dire comment, euh, parce qu'on sent que la BD est très scénarisée. Il y a des personnages qui disparaissent pendant 30, 40, 50 pages, puis qui reviennent. Euh, il, y a des, il, y a des, il y a des thèmes, il y a des, il y a des chapitres, mais au-delà, dans les chapitres, il y a parfois des, 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 des fils conducteurs, etc. Donc, il y a, il y a toute une construction. C'est-à-dire que vous, vous n'êtes pas que chronologique, vous êtes très chronologique, mais quand même, il y a des allers-retours. Entre les, entre, les, entre les périodes entre les époques ce qui d'ailleurs donne, donne beaucoup de modernité je trouve à la, à, la, à la bande dessinée alors il faut quand même qu'on qu aborde le fond et le fond c'est Céline qui sur le Discord de l'émission a, a décrit le mieux je trouve la, la, la BD, tu vas me dire si tu es d'accord avec ce qu'elle dit, euh, c'est un tout petit peu long je termine juste la lecture du choix du chômage bravo et merci, c'est vraiment passionnant et très instructif même si je ne comprends pas toutes les nuances en termes économiques la complexité de tout ce qui est advenu autour de l'économie et de la politique du projet européen depuis 1945 est rendue lisible. On retrouve la continuité du discours d'injonction et de mépris, d'abord sur l'inflation et maintenant sur la dette, sans parler du manque d'ouverture des Français qualifiés de retardataires qui sont maintenant réfractaires et procureurs. On abordera à la fin du bouquin, maintenant c'est moi qui parle donc c'est moins bien que ce que vient de dire Céline, on abordera la fin du bouquin, euh, qui est extrêmement contemporaine, puisqu'on vous voit avec des masques, on vous voit en train de faire des, des visioconférences pour interviewer les gens, il y a le, il y a le, le, le coronavirus, il y a juste avant euh, les Gilets jaunes, vous abordez <coughs> cette question-là de la, de la répression, mais avant ça, est-ce que Céline euh, résume bien les choses ou pas Très bien, elle
1: a, elle a très bien résumé. <rire> euh, J'ai envie de, de lui dire aussi... Euh... Euh, C'est pas grave si euh, on ne comprend pas tout euh, euh, à la première lecture, où il y a des choses qui peuvent euh, nous, nous échapper, euh, même si évidemment on a, on a essayé de, de rendre ça le plus clair possible. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas grave, parce qu'en fait, euh, elle a parfaitement euh, perçu euh, ce qu'on qu voulait faire à travers ce livre. C'est-à-dire euh, on, on raconte des moments de bascule, on raconte comment euh, l'État, certains responsables politiques, euh, ont fait le choix de se désaisir finalement, euh, d'une du, partie du pouvoir qu'ils avaient sur l'économique et le, et le financier, donc ça c'est, voilà, ils, ils ont choisi ça sciemment, euh, on raconte euh, comment euh, le, le parti socialiste hein, dans les années 80 a, a joué un rôle clé dans, 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 ce, dans ce grand basculement, euh, euh, et donc ça, c'est intéressant aussi à, à montrer. Euh, comment finalement, euh, entre eux, alors je sais que les mots n'ont plus trop de sens, donc j'ai je, je, du mal à, à utiliser gauche et droite, mais enfin, comment effectivement, euh, les, les partis de gouvernement... Ah,
0: ah, attention, on dirait, dirait les salamé, là. Non, c'est pas ça. Non, justement, au
1: contraire, parce que euh, j'attache une grande importance aux mots. Donc justement, euh, je, je, je fais attention quand j'utilise les mots, et aujourd'hui, euh, quand on utilise euh, comme ça, un peu comme une n'importe comment gauche et droite ça veut plus trop rien dire enfin euh, surtout gauche <rire> donc euh, euh <rire> en tout cas, ce qu'on raconte dans le livre, c'est que les partis de gouvernement euh, euh, étiquetés à gauche et à droite, peu ou prou, euh, font, ont fait la même politique quoi, à partir du, du début des, des années 80. Et, et d'ailleurs, alors, ça n'engage que moi, évidemment, il y a sans doute beaucoup d'explications euh, par rapport à la désaffection des urnes, l'abstention énorme, etc. Mais moi, je considère, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce livre, que justement, euh, c'est une des, euh, des explications de, de, de comme ça, cette espèce de d'immense de, désenchantement euh, civique qu'il y a aujourd'hui, qu'on peut comprendre, je veux dire, à partir du moment où les partis dits de gouvernement font exactement la même politique économique, quel intérêt d'aller voter Donc euh, donc voilà, c'est aussi ça qu'on qu raconte, alors c'est vrai que c'est un peu drôle quand on voit aujourd'hui des éminents des personnages qui se grattent le crâne en disant « mais on ne comprend pas, comment comment se fait-il que les gens votent mal, ou que euh, ils ne votent plus euh, ?» C'est quand même très étonnant. Euh, on entend d'éminents personnages écrire des livres qui sont invités sur des antennes. Euh, je je pense notamment à Pierre ross en -Ballon, euh, qui nous explique qu'aujourd'hui les gens réagissent avec leurs affects, il euh, n'y a plus du tout de grille euh, sociale, euh, le, les classes sociales ça n'existe plus. Euh, bon, euh, c'est évidemment complètement euh, inexact. Donc euh, c'est donc tout ça qu'on qu raconte dans, dans le livre. Et, et d'ailleurs, je, je note par rapport à cette question des, des, des classes sociales, que c'est quand même assez paradoxal de voir aujourd'hui que, euh, en fait, euh, bah, des gens qu'on voit dans, dans, dans la BD qu'on qu va interroger sont eux qui, qui revendiquent finalement euh, cette, euh, le, le fait qu'il y ait aujourd'hui encore euh, des, des classes sociales bien évidemment et qu'il y ait une lutte des classes euh, on a tous en tête la, la phrase de Warren Buffett euh, le milliardaire américain disant il y a une guerre des classes c'est la mienne qui est en train de, de la gagner euh, j'ai entendu récemment euh, Alain Minc qu'on que, qu a interrogé qui est dans le livre oui, qui qui a même bouquin, un livre pour ouais. dire que c'est le dernier marxiste bon là peut-être pas exact. Je dirais quand même, enfin, il, 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 en tout cas, lui, il utilise Marx pour évidemment lui donner un tout autre sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est aussi un des, un objet du, un des, des objectifs du, du livre aussi, c'est de, de raconter une hégémonie culturelle qui s'est produite au, au cours des différentes années et, et de montrer comment, je termine juste là-dessus, en fait, ces choix économiques, euh, en fait, euh, qu'on présente comme absolument euh, incontournables. Euh, voilà, ils, ont, ils ont été euh, dictés euh, d'une manière qui, qui aurait pu être tout autre. Et, et c'est ça qu'on essaie de déconstruire, en fait, dans le, dans le livre.
0: Et, Alors, et le, 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 livre le, le 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 actuel. Le livre aborde quand même très largement, et on pourrait même dire majoritairement, la gauche. Alors il y, y a notamment évidemment le 10 mai 81 euh, avec une, une très très belle une très très belle euh, représentation euh, de, de, de la Bastille. Euh, moi il se trouve que, que j'avais 13 ans. Ma mère m'a emmené là. Elle a fait 200 km pour m'emmener là. Moi j'ouvrais j'oubliais je n'oublierai jamais l'ouvrier qui m'a pris dans ses mains dans ses bras en pleurant. Le problème c'est que les 40 ou 50 pages qui suivent euh, lui il pleurait de joie et en fait ce que vous vous allez démontrer c'est que la gauche non pas va trahir c'est ça qui est terrible dans votre bd c'est qu'en réalité elle assume quasiment euh, c'est plus que son virage c'est à dire c'est 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 elle fait l'inverse de ceux euh, du programme commun euh, qu'il avait fait élire etc et euh, vous vous attachez en fait plus beaucoup plus de soins de pages et de temps à cette gauche qui a tout salopé, plutôt qu'à la droite, finalement
1: bah, Disons que c'est peut-être un petit peu moins connu, euh, cette histoire-là. C'est peut-être pour ça qu'on que, qu euh, qu y reste plus, plus longtemps. Euh, Mais... Comme je le disais tout à l'heure, euh, voilà, à partir du milieu des années 80 et la, la cohabitation 86, il y a une grande continuité dans les politiques économiques qui sont, qui sont menées. Euh, voilà, euh, la, la droite revient au pouvoir en 86, enfin, c'est la cohabitation avec Mitterrand. Et puis voilà, ça va, ça va continuer jusqu'à jusqu aujourd'hui, euh, voilà, avec quel, quelques, quelques petites euh, modulations, mais, mais grosso modo, c'est la même, la même euh, politique économique. Donc, euh, donc voilà, et, mais le moment charnière, c'est pour ça, euh, là pour le coup, c'est vraiment un choix, hein, c'est euh, ce moment du début des années 80. On est toujours dans, euh, dans ce couloir... Euh, d'options économiques alors évidemment la, la, la situation mondiale n'est c'est vraiment alors benoît vraiment il, faut il faut que tu
0: expliques il faut quand même que tu expliques euh, pour donner envie <rire> aux au gens d'acheter la bd mais c'est sûr qu'ils vont le faire parce qu'elle elle est top elle est extraordinaire elle est incroyable mais il faut quand même euh, c'est quoi le choix euh, qui, qui s'offre à, à mitterrand dont d'ailleurs dont euh, tu fais dire par plusieurs personnages dont Edith Cresson, en gros l'économie il, euh, il, était, il était un peu aux fraises par rapport à ça, c'était pas trop son truc c'est quoi le choix euh, qui était possible et c'est quoi le choix qui a été fait parce que ici, ici on est sur, on est sur Twitch hum mmh il n'y a... a pas beaucoup de gens qui ont connu le 10 mai 80 hein. Oui, oui, non, mais euh... non, je <rire> déconne. Il n'y a que des aussi. vieux dans le... Il y a, il y a que... Ah ben oui, toi, tu es né en 70. Hein. C'est écrit, euh, ouais, ta... écrit, écrit dans ta bio, là. Voilà. Il faut non, savoir mais... qu'on a, on a les bio avec les, avec les Butchas. Bon, bref. Alors, c'est quoi dirais, le choix possible
1: pour, pour résumer très, très, très brièvement, hein. je dirais qu'il y a, y a deux choses. Premièrement, il euh, y a euh, ce qu'on appelait le, le tournant de la rigueur euh, à partir de 1983, mais qui en fait, c'est ce qu'on raconte dans le livre, euh, a, a commencé beaucoup plus tôt. C'est-à-dire, l'histoire officielle explique que euh, voilà, jusqu'en 1983, le pouvoir socialiste euh, fait une politique de, de relance de l'économie, euh, accepte de d'augmenter les salaires etc il y a les nationalisations un programme très volontariste euh, dit de gauche et puis à partir de 83 euh, un certain réalisme politique s'impose et à ce moment là on se serre la ceinture et on, on change la, la politique et on est sérieux hein, voilà pour reprendre l'expression de qu'on qu qu nous a servi pendant, pendant notre travail. Donc, donc, voilà. Donc, déjà, la première chose, on explique que euh, quasiment tout de suite, alors, euh, il y a quand même, effectivement, quelques, quelques mois de ce que les économistes appellent de, de relance keynésienne, etc., où on donne un peu des gages à l'électorat, où bien sûr, il y a quelques mesures qui, qui sont prises, mais en fait, ce qu'on montre c'est que très rapidement, ces mesures de, de rigueur vont, vont s'imposer, parce qu'au sein même du Parti Socialiste, à quelques exceptions près, en fait, euh, ils se sont ralliés à cette idée-là. Alors, il y a la figure de proue de Jacques Delors, qui est ministre de l'économie, et qui, lui, considère que le programme commun, euh, pour faire vite, est complètement euh, déraisonnable, et donc euh, il, faut, il faut faire autrement, et on va vers cette politique de rigueur. Donc déjà, ça, c'est la première Chose on montre un petit peu dans, le, dans les coulisses comment ça se passe parce que c'est un peu comme au théâtre en fait. Il hein. euh, euh, y a des jeux d'influence, il y a des jeux de pouvoir. Euh, Laurent Fabius veut être premier ministre euh, un jour et il va l'être assez rapidement. Donc, au début, euh, il n'est pas forcément favorable à, à ces mesures là. Il y a tout un débat. Je rentre pas dans les détails, mais euh, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait euh, le système
0: monétaire européen. Euh, donc voilà un... Ah oui alors ça ça, ça parce que bon euh, je, euh, ça a été un peu dit par Céline que j'ai ah oui. lu tout à l'heure il y a quand même des moments c'est un petit peu aride à lire oui, euh, et oui. donc j'étais content d'avoir fait bac B oui. étrange non, étrange mais... bac sciences économiques et sociales oui. donc le SME qu'on avait complètement oublié effectivement vous vous, vous en parlez dans le voilà, J'ai
1: en, envie de dire que les détails techniques, à la limite, ne sont, sont pas très importants. Parce que justement, ce qu'on veut montrer dans le livre, c'est que euh, c'est la politique, en fait, qui normalement doit primer. Et, et, et au nom de, de, de fausses justifications, on va prendre un tournant qui euh, n'était pas du tout euh, inéluctable. Et ce tournant, il va avoir des conséquences en, euh, par rapport au chômage. Euh, donc, euh, je prends un autre exemple. Euh, ap après euh, le, le tournant de, de la rigueur, euh, ce tournant de la rigueur on a tout un chapitre sur l'Europe, sur l'Union européenne euh, il va être effectué au nom de la construction européenne et c'est tout ce qu'on raconte aussi dans, dans le livre par rapport aux choix qui sont faits il y a non seulement le choix de se couper euh, d'un certain nombre d'outils financiers euh, il va y avoir des nationalisations et puis ensuite le balancier va complètement partir dans l'autre sens à partir de 1986 avec un vaste mouvement de privatisation on va se couper de circuits monétaires il va y avoir une idéologie qui va s'imposer qui est de dire que euh, la, la monnaie ne doit plus être contrôlée par par les États, donc ça c'est quelque chose de, de, de très important. Il y a cette idée que l'inflation, c'est pas très bien, c'est mauvais pour le corps social, etc. Donc c'est là où cette idéologie néolibérale revient en force. Il y a cette idée qu'on va faire l'Union européenne d'une certaine manière euh, et que euh, bah, pour faire cette Europe, il va y avoir des conséquences aussi économiques, euh, des décisions, euh, il faut avoir une monnaie qui soit, qui soit forte, il y a une espèce de compétition entre le, le franc français et le marc
0: allemand. Alors, c est, c est, alors oui, c'est ça, parce que… Et, et, euh, et, et, et mais pour mais, faire mais, court, mais, pour mais... Cette, cette guerre des monnaies <rire> en quelque sorte
1: eh a, benoît va provoquer tu... une augmentation du chômage. Donc, en gros, pour respecter, si je résume, l'agenda néolibéral et euh, la certaine manière de concevoir euh, l'Union européenne, eh bien, le chômage va, va augmenter. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas caché, en fait, j'insiste là-dessus, parce que euh, j'insiste sur deux choses. La première, c'est que… Euh, c'est pas un complot, je veux dire, c'est pas euh, euh, une dizaine de personnes qui se mettent autour d'une table en disant « nous allons faire augmenter le chômage », etc. Non, euh, c'est des, euh, des décisions qui, qui, qui vont avoir pour conséquence d'augmenter le, le chômage. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième, c'est qu'à euh, certains moments, bah justement au, au moment du, du tournant de la rigueur, on a des déclarations, hein, on les met dans le livre de Jacques Delors, qui dit « Oui, oui, euh, nous savions que le chômage allait augmenter en prenant ces mesures euh, de rigueur, euh, mais euh, c'était pour, pour le bien du pays, etc. » De la même manière, ce que j'expliquais au moment de, euh, de la où on a, on a fait l'euro, au moment où il y a eu, après la chute du mur, l'unification allemande, etc. On raconte un peu dans, dans, dans le livre, notamment effectivement par le témoignage d'Edith Cresson, euh, première ministre, qui raconte comment ça s'est passé entre Mitterrand et Helmut Kohl, qui était chancelier Absolument. allemand. Et, et en gros, là encore... Euh, bon, c'est des termes techniques, mais peu importe. Il fallait, euh, la France augmente ses taux d'intérêt, hein, donc, euh, pour, pour être, euh, pour faire de la gonflette, pour que le franc soit aussi fort que le marque allemand et pour qu'on puisse aborder euh, euh, le. Euh, les, la, la situation dans leur esprit, dans les meilleures conditions, mais ça, ça va se payer en termes de chômage. Voilà, donc, donc simplement, et ça, il, il, on, on le sait, et d'ailleurs, encore euh, en une fois, fait, c'est dit, Jacques Delors le dit, euh, Alain Main, qu'on interroge dans, dans le livre, qui est un peu, euh, voilà, l'homme qui souffle à l'oreille des puissants, dit, euh, dit, le dit aussi, hein, oui, oui, on savait que ça allait augmenter le chômage, mais euh, c'était euh, la seule politique qu'il fallait mener.
0: Alors, et, mon, et, mon, voilà. mon, 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 attends, attends, Benoît. Veuve Chico te dit « Ah, mais il est terrible, cet interviewé !» Donc il s'agit de Benoît Colomba, c'est son nom qui est haut. Il lâche pas le crachoir <rire> !» Je te le redis, on n'est pas à France Inter, on a le temps. Alors, vas-y, continue. Et après, j'aimerais montrer la page dont tu parlais tout à l'heure, que j'avais évidemment mis de côté, parce que c'est la force de la BD, c'est la, la galaxie libérale. Mais je te laisse... Finir ton, ton, fini. ton idée. <rire> ah, C'est fini. Bon, je, donc je te coupe au bon moment. Alors, il y a, y a cette page, la galaxie libérale. Euh, C'est très bizarre, là. Je, je fais mon Jérôme Bonaldi. Et, euh, j ai, j ai, la deuxième caméra, elle est très loin. Euh, qui est une très belle page où on voit euh, les différentes familles libérales euh, qui tournent autour de notre planète. Est-ce que tu peux euh, nous dire qui est qui, qui fait quoi et le, le, le rôle que les, les uns et les autres euh, peuvent avoir alors, euh, oui, alors il est beaucoup je, 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 dans le chat il y a aussi beaucoup état, mais
1: en gros l'idée de cette page euh, je vais faire court <rire>
0: Non, non, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, mais l'idée de cette page, c'est de montrer, parce que c'est un peu contre-intuitif. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de parler du néolibéralisme. Bon, c'est oui. quelque chose qu'on a un peu plus dans l'oreille aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en général, on parle du, du libéralisme, on voit à peu près ce que c'est, ce euh, ou de l'ultralibéralisme, on pense à, à Reagan ou, ou Thatcher. Euh, voilà le, la fameuse. Qui sont assez de peu présents
0: d'ailleurs dans le bouquin. Qui sont assez peu oui, présents. Oui, on,
1: on les voit assez peu. Euh, on doit à peine voir Regan et on a une page où on voit Satière. Mais, mais ouais. en fait, euh, donc la phrase de Regan, c'est euh, L'État n'est pas la solution, euh, mais, mais le problème. Mais, mais en fait, ce qu'on qu montre dans, dans, dans le livre, c'est que. Euh, en fait, ce qui prend vraiment la main, c'est cette idée, cette idéologie néolibérale, alors qu'il y a des branches, c'est comme un arbre, il y a l'ordolibéralisme, en gros, c'est la version allemande de... Du néolibéralisme et l'ordiolibéralisme qui justement a, a pas mal teinté la, la construction européenne et, et donc on, on insiste vraiment là dessus sur le fait que c'est pas l'absence d'état et c'est un truc qui est vraiment important même aujourd'hui on voit dans la crise du Covid etc on dit l'état est là etc bon mais mais c'est vraiment l'état utilisé d'une certaine manière Hein, c est, c est, euh, on prend l'image du code de la route d'ailleurs je crois que c'est la, la page que, oui. que tu montres là voilà, avec euh, Paul Lagneau-Himonet et François Denor qui sont vraiment euh, Ici, deux ouais, spécialistes du, du néolibéralisme et qui, et qui expliquent ça c'est vraiment l'État qui intervient mais uniquement dans, euh, dans une certaine direction et puis il y a vraiment euh, l'idée que c'est quand même le, le capital qui doit être, euh, qui doit être laissé euh, euh, à lui-même hein, finalement donc, euh, donc voilà c'est donc pour ça qu'on a fait cette, cette petite page euh, pour essayer de, de visualiser un peu euh, voilà, différents, différents personnages. Euh, et alors, notamment, il y a un personnage qu'on voit sur la, sur la planète, euh, sur une des planètes, qui est Friedrich Hayek, voilà, qui est un des penseurs un peu de, de, de cette idéologie-là. Et, euh, et c'est pour ça que je parlais de faire des liens euh, tout à l'heure. Euh, tu disais qu'on on reste pas mal sur les années 80. Ben oui, parce que, on, comme j'expliquais, on c'est une période qui est, qui est, qui est cruciale, hein, et on, on est aujourd'hui les, les enfants finalement de, de cette période-là, mais cette période-là est, est elle-même euh, la, la conséquence de ce qui se passait dans les années 70, et il y, y a un personnage, euh, alors que les, les plus jeunes d'entre nous ne connaissent peut-être pas, mais qui s'appelle Raymond Barre, qui est un ancien Premier ministre, et qui a joué une rôle, un rôle très important dans, dans tout, toute cette histoire-là. Donc Barre, il était, euh, il était Premier ministre sous, sous Giscard d'Estaing dans les années euh, 70 Et lui, euh, il a joué un rôle politique et intellectuel. Quoi. Il, a, il a traduit notamment euh, Friedrich, Friedrich Hayek. Et c'est quelqu'un qui a eu, des, euh, avant d'être Premier ministre, des responsabilités au sein de la, de la Commission européenne.
0: Alors, pour ceux qui, 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 qui nous rejoignent, donc on est avec euh, Benoît Colombat, co-auteur euh, euh, de cette somme, Le choix du chômage, euh, dont, euh, dont, dont les gens dans le chat disent ceux qui l'ont lu énormément de bien. C'est une somme, c'est un peu moins de 300 pages, et ça nous raconte à peu près, euh, d'une manière euh, gaie, le désastre euh, social et économique dans lequel on est. Et donc, c'est une enquête, euh, pour le, là on peut le dire, d'investigation, dans le sens où, euh, euh, où c'est de la recherche d'informations, d'aller chercher euh, ce, les logiques qui ont été à l'œuvre depuis, en gros, les années 70. Et finalement, ce choix, je vais résumer, alors vraiment à grand trait, ce choix du politique, de gauche comme de droite, européens comme à Paris, euh, à Bonn comme, comme à Londres, de laisser finalement les banques s'emparer euh, de, de nos destins et de, de secourir les banques quand elles déconnent euh, au détriment finalement euh, des, 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 des masses Puisque d'ailleurs il y a quelqu'un dans votre dans votre bouquin qui dit euh, il faut il faut pas il faut pas parler de, de chômage de masse mais des masses euh, et, et en gros euh, bah, des 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 plus pauvres et alors vous rencontrez euh, tout un tas de gens des économistes des sociologues des historiens euh, les sociologues sont plutôt barbus jeunes etc euh, bah oui c'est vrai quand même euh, et vous rencontrez tout un tas de de conseillers, du, du prince vous vous rencontrez euh, des princes eux-mêmes ou des ministres. Alors, on va venir à, à chevénement, etc. Et alors, il y, y, y a un économiste qui a l'air de, de, de bien vous plaire. C'est lui, là. Je le reconnais James Galbraith. Galbraith. Ouais. ouais, voilà. Euh, donc, lui, euh, lui il, 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 il apparaît peu, mais quand il vient, il donne la parole, la parole divine qui il semble être un peu votre double. Qui est ce monsieur, qui est ce monsieur Ah, ben, bah
1: James Galbraith, c'est un, un économiste... Euh... Américain lui-même, fils d'un autre, euh, fils d'un économiste américain <rire> également. Donc euh, voilà, bon sens serait C'est ça. Et, et en ça. fait, euh, j'aime Galbraith, c'est quelqu'un d'intéressant. Euh, dans, dans ses travaux, il a vraiment une vision euh, euh, hétérodoxe, on va dire, par rapport à, à l'idéologie justement euh, néolibérale. Et puis par ailleurs, il a, il a conseillé, enfin euh, c'est là pour la petite histoire, mais quand même c'est intéressant, il a conseillé le euh, Syriza le, le parti euh, grec, euh, en, enfin, en l'occurrence plus précisément Yanis Varoufakis, qui était ministre de l'économie, euh, après que Syriza ait, ait pris le, le, le pouvoir, et puis on, on connaît la, la suite de l'histoire, euh, ils n'ont absolument pas pu mener la, la politique pour laquelle ils ont, ils ont été élus. Et, et donc, euh, oui, bah, oui, cette figure de, de Galbraith, elle est, elle est intéressante. On s'appuie sur lui aussi pour euh, raconter, euh, parce que tu parlais des banques, euh, ben en fait euh, les, les les deux mondes enfin le l'ancien monde et, les, et le nouveau monde, pour reprendre une rhétorique qui est très à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est intéressant de faire des petits rappels historiques, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, y compris les journalistes, ont une mémoire de poisson rouge, mais on raconte euh, Roosevelt, hein, dans, dans les années 30, qui était quand même pas un dangereux gauchiste, hein, comment il sépare les banques d'affaires des, des, de, des banques de dépôt et on voit l'image, hein, et on fait réagir Galbraith à ça, et tirent tous la tronche, les banquiers à ce moment-là, et puis en 99, Bill Clinton, lui, il va euh, abroger justement toutes ces, toutes ces dispositions-là, et, et donc, euh, donc voilà, et, et euh, Galbraith euh, réagit justement à ça, euh, ça le fait rigoler, on lui montre les, les deux photos, et il dit bah « ben voilà, là on voit euh, que le pouvoir a changé de main
0: ». Absolument, alors effectivement il y a, y, a, y a des pages saisissantes sur la, sur la Grèce, euh, sur comment la Grèce a été sacrifiée, notamment pour faire peur, je crois de mémoire, à l'Italie et à la France, euh, par, euh, sacrifiée par l'économie par, euh, par allemande, et donc là… Euh, c'est la magie de la bande dessinée, c'est-à-dire que vous arrivez en 2-3 pages à, à, à nous faire comprendre ce qui ce qui s'est qu passé, mais là, par exemple, tu viens d'employer des gros mots, quoi la, les banques de dépôt et puis les banques de je ne sais pas quoi. Il, bah, il non, faut, faut que tu ça, expliques. Les banques de a, a... dépôt,
1: c'est les, les banques où on a notre compte bancaire, où on dépose notre argent, hein. et puis les banques d'affaires, c'est les banques où on va, on va spéculer, certains vont, vont spéculer, et voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, quand... L'idée étant que quand on fait une perte, si on, si on spécule ou on utilise des, des produits dérivés ou des produits toxiques financiers, que ça ne soit pas les le, le reste qui paye, ce qu'on voilà vous et moi. C'est aussi simple ça. Je,
0: c'est aussi simple que ça. Euh, alors, euh, je fais un tout petit point régie. Euh, allô la régie, allô la régie. Euh, vous avez sucré euh, des questions parce que je vous ai dit qu'il y avait trop de fils de questions. C'est très codé. Hein, T'inquiète pas là. C'est un peu comme euh, bah, c'est du. Euh, c'est du. C'est de la régie haute fréquence comme il y a de la finance haute fréquence. J'ai appris ça dans ton. Dans ouais, ton le trading
1: haute hein. fréquence. Ouais
0: le trading de votre fréquence, que enfin, tu nous racontes quand même ce que c'est, euh, je crois que vous avez enlevé euh, deux fils qui m'intéressaient beaucoup néolibéralisme et politique économique et j'aimerais bien commencer à remonter des questions du chat à, à Benoît parce qu'il y en a plein, Mais je suis emmerdé j'ai jamais vu un chat aussi dithyrambique sur ton travail euh, alors euh, ça va te faire plaisir bonsoir tout le monde, mille bravos, ce livre est merveilleux pour ouvrir les yeux et pouvoir transmettre l'histoire néolibérale autour de soi euh, ça c'est euh, plein de fou, 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 points Com. Euh, Rachid, de la lecture vraiment prenante, merci. Euh, Caroline K.O.F. 94, super BD instructive qui devrait faire partie du programme de sciences éco au lycée et fac. Euh, Nat La Gitan, c'est de loin la BD la plus complexe que j'ai lue et aussi la première dans laquelle je creuse les sources. Euh, voilà, il y, 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 y a en revanche Rachid qui te dit l'idée d'un Mitterrand. Naïf, et économiquement, euh, naïf économiquement, ne me convainc pas. Alors, moi, ce moi, n'est pas forcément mon point de vue. Hein. Euh, en fait,
1: effectivement, il y a… Ah, fais plupart... pas ton journaliste. Non, fais non, non ce pas ça. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas que c'est de la naïveté, très franchement. Euh, et pour tra avoir travaillé sur euh, François Mitterrand dans d'autres dans domaines, euh, sur d'autres questions… Euh, euh, je ne pense pas qu'on euh, qu puisse le qualifier comme ça. Mais effectivement, euh, euh, ce, qui, ce qui ressort de certains témoignages, c'est non, mais Mitterrand n'y connaissait rien en économie, etc. Voilà. Euh, après, euh, je pense que Mitterrand, à un moment, il fait, euh, il fait vraiment un choix, hein, c'est ça, et qui va, euh, qu va habiller. Hein, voilà. Et, et, et c'est pour ça qu'on revient sur des, des, des épisodes précis, euh, euh, on revient sur l'histoire du... Euh, euh, 3%, le critère de 3% du déficit, euh, qu'il faudrait pas dépasser, etc. Ah, attends, 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 attends,
0: attends, 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 j'ai la page, j'ai la page. Et, la page, et, et en la fait, page
1: 91. On, ouais, ben pendant que tu cherches la page, en fait, pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que c'est directement lié à Mitterrand. C'est-à-dire qu'on raconte, en fait, un, un, un type dans un bureau, hein, on, on, a, on a retrouvé le haut fonctionnaire qui nous raconte de manière vraiment très honnête comment ça s'est passé.
0: Il a une demande directe de Mitterrand. Enfin, son Alors, écoutez à... bien les amis, écoutez bien les amis, écoutez bien ce que Benoît Colomba va vous expliquer, comment la règle des 3% du déficit, en fait, cette règle est totalement irrationnelle. Pour moi, c'est la page la plus dingue, Et pourtant il y en a, de, 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 du, du bouquin, c'est la page 91, elle est là.
1: Voilà, Pierre et donc c'est la, la direction du, du budget, hein, et comme... Euh comme nous le dit avec un peu de malice le haut fonctionnaire, et fonctionnaire, puisqu'il nous a raconté plein d'autres anecdotes, c'est vraiment passionnant, il nous dit « nous étions des manieurs de chiffres ». Alors là, on imagine un jongleur avec des chiffres comme ça, et hop, 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 et voilà. Et donc, euh, il a une demande bien précise, hein, la demande c'est « bon, alors les gars, maintenant, euh, vous allez nous trouver une règle qui fasse sérieuse il ne dit pas qu'il fasse sérieux, ça c'est moi qui ajoute, mais on a besoin d'une règle, c'est la demande de, de l'Elysée, hein, c'est présenté comme ça, pour limiter les ardeurs des différents ministères par rapport aux dépenses budgétaires. En gros c'est ça, quoi. Et donc, il nous raconte, euh, il retourne à son bureau avec son collègue, et, et ils vont réfléchir comme ça pendant quelques heures, et ils vont sortir euh, du chapeau, hein, quasiment, cette, cette règle du, du 3% du, du PIB, hein, du produit intérieur brut qui, de l'aveu voilà, de lui-même du haut fonctionnaire, n'a absolument aucune euh, rationalité euh, scientifique, en fait. Hein, euh, voilà. Et, et euh, il nous raconte, alors c'est là où la bande dessinée, c'est extraordinaire, quoi. Et donc, ils il ramène leur copie quelques heures plus tard euh, à, leur, euh, à leur chef. Et puis, il nous raconte la scène. Euh, en fait, le gars dit rien. Il regarde la, la page comme ça, il la tête, réfléchit quelques instants, il dit c'est bon. Et ils repartent. Et voilà. Ça, et depuis ce truc, c'est planétisé. Il a été inscrit dans le traité de Maastricht. Alors là, on y revient un petit peu parce qu'il y a eu la crise du. du Covid Mais alors, etc. A, pa, pa,
0: parce que il y, y a cette, il cette petite case là euh, qui, qui euh, il, faut, il va faire le gauche et la droite. Ouais, voilà. Euh, euh. Oui, 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 vous dit ce haut fonctionnaire. Donc celui qui a, qui a dégoté ce, ce chiffre de 3%, il vous dit, euh, ce nombre 3 n'est pas anodin. Il possède une puissance qui lui est propre. Il occupe l'imaginaire collectif. Alors on voit les trois mousquetaires depuis la nuit des temps. Je veux dire, c est, c est, ça c'est quand même, c'est quand même, c'est complètement fou. C'est-à-dire que voilà qu'un type euh, va chercher un chiffre totalement. Enfin, sorti du chapeau, on va dire, et ça va euh, impacter la vie de milliers, de millions de gens. Oui, mais... Est-ce qu'on est est qu pourrait dire que l'économie, est-ce que Benoît, après 4 ans d'enquête, parce que c'est 4 ans d'enquête, ton, ton, ton bouquin, est, et en réalité, quand on regarde ta bibliographie, on sait que tu t'intéresses à ça depuis beaucoup plus longtemps, est-ce qu'on est qu pourrait dire que l'économie mondiale, elle, elle pourrait être un peu résumée par ce monsieur ou pas ou ce serait excessif Résumé. Ce sera un peu gaucho. Je ne sais pas, ouais.
1: mais c'est euh, une histoire qui est, qui est très éclairante. C'est vrai que cette page, elle est, elle est importante, parce qu'une des idées du, du livre, vraiment, c'est de, de déconstruire justement ces, ces choix. Et ça, ça en fait partie. Euh, je, je, je vais vous faire une grande révélation. L'économie n'est pas une science voilà et donc et donc voilà et, et ça aussi mais, mais, mais blague à part c'est ça peut pas être une révélation parce que justement euh, tout ça est entouré de, de, de voilà de beaucoup de d'apparat ou de, de sérieux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose de sérieux, mais je veux dire, ça n'est pas une, une science, c'est pour ça qu'on revient sur euh, l'invention du, du prix Nobel. Du prix Nobel, je de, voilà. Je n'ai pas noté la
0: page, mais je, je l'ai vu effectivement, euh, où, où vous dites le prix Nobel d'économie, en, en réalité, ça n'a rien de Nobel et c'est pour se nobiliser, enfin c'est pour se notabiliser. C'est ça. Euh, et, et que c'est créé assez récemment, mais ça ne repose sur rien, c'est de la poudre aux yeux. quoi.
1: Voilà, donc, euh, donc voilà, l'économie, ça se, ça se conteste, ça se discute, ça se débat. Euh, euh, voilà, euh, alors évidemment, euh, et là on en revient à ce que je disais tout à l'heure, quand l'État s'est coupé d'un certain nombre d'outils, parce que c'est vraiment ça, ça devient plus compliqué après, derrière, d'utiliser de, 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 ces outils-là pour mener une autre politique, mais ça reste quand même toujours possible, je veux dire, il n'y a, y a pas de d'impossibilité euh, majeure. Là où ça se complique, c'est qu'effectivement, euh, avec le, euh, la, la manière dont, dont, dont s'est construite euh, l'Union européenne, euh, avec ce système des, des banques centrales, le fait que la monnaie échappe aux États, le fait qu'il y a une certaine euh, politique qui est, qui est menée en matière économique, etc., euh, bah, c'est plus compliqué euh, pour, pour, pour les États euh, d'agir, de, euh, de mener éventuellement une autre politique, mais, mais ça, ça reste quand même possible. Enfin, c'est aussi ouvrir un peu le champ des possibles parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en revenant euh, dans, dans le détail de toutes ces histoires, ça permet aussi de relativiser ce qui se passe aujourd'hui et peut-être de contester aussi certains, certains choix ou certaines options parce qu'il y a une intimidation vraiment intellectuelle par rapport à tout ça. Et nous, c'est oui. ce qu'on voulait aussi, euh, on veut remettre ça dans le débat public, que les gens se l'approprient et puis que ça ouvre d'autres portes aussi. Hein. On ne prétend pas du tout avoir fait le, le livre ultime, c'est une proposition qu'on fait, mais euh, sur la, une base qui est quand même très documenté
0: est ce qu'il y a des gens de, de droite qui, qui qui ont lu le bouquin et dans les signatures les débats qui viennent vous en parler Parce que bon là ici c'est un peu à gauche gauche quoi on va dire Le bah, euh, poste
1: franchement euh, avec damien on a euh, on a fait euh, un certain nombre de, de rencontres en librairie ou en public moi c'est vraiment ce que ce que je préfère parce que là bah, on est vraiment en discussion avec les gens alors moi euh, je, je, je demande pas leur, leur, leur carte aux, aux gens. Non mais donc voilà, donc on a eu tout, euh, toutes sortes d'interventions euh, de gens. Euh, et, euh, et en tout cas, au minimum, ils étaient. Euh ils étaient intéressés en fait, la, la, la plupart étaient très, très étonnés en fait, et on, on sent qu'ils qu qu ont besoin en fait de, de se réapproprier cette histoire-là, et, et d'avoir, Enfin moi en tout cas c'est ce que je voulais faire, donner des, 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 des outils justement euh, euh, intellectuels, factuels, euh, parce qu'il parce que y a une bataille des idées. Y a, euh, bah, tu disais tout à l'heure que c'est Ken Knowles, euh, qui, a, qui a accepté d'écrire un texte au début du livre. Il a, il a fait un, un petit bouquin euh, qui, qui, qui s'appelle Défier le récit des puissants. Il y a quand même oui. aujourd'hui un, un, un récit dominant. Voilà. Et, euh, et donc, c'est tout ça. Donc Dans les débats, bah, je pense qu'il y avait des gens de, de droite, du milieu, de je ne sais pas où. Enfin, franchement. Euh, je ne saurais, saurais pas te dire, mais, mais je pense qu'il y avait des gens qui, qui, qui étaient de, de, tout, de tout milieu, de tous engagements, qui, qui ont réagi Alors, au veuve, bouquin et qui, qui avaient des critiques positives ou négatives.
0: Veuve Chico te demande, est-ce qu'il a été facile, après je vais revenir dans, à mes questions, est-ce qu'il a été facile de faire un inventaire de tous les hommes politiques qui ont participé à ce choix, surtout à gauche Est-ce que tu as dû exclure beaucoup de gens qui, avaient, qui ont eu un rôle ou pas
1: bah après, j'ai fait mes propres choix aussi, hein, parce que, parce que euh, tu peux pas parler de, de tout le monde. Euh, Jacques Dolor ne donne plus d'interview, donc euh, on, a, on a interviewé euh, Pascal Lamy, qui était son plus proche euh, collaborateur.
0: Il est pénible, ça, Pascal Lamy. Enfin, il est pénible, je, je, je veux dire, il, il est il est précieux pour vous, parce qu'il parce que il est sans filtre. Je absolument, absolument. Il dit tout, mais, mais,
1: mais du coup, il... euh, c'est très intéressant. C'est très intéressant bah, si parce que là il n'y a, a aucun commentaire à faire, hein. tout, tout est dit. Et, euh, et donc, euh, <rire> donc voilà. Euh, donc pour répondre à la question, euh, euh, bah oui, oui, non, mais il a fallu faire des choix parce que, parce que voilà, euh, j'allais pas interroger euh, tous les euh, tous, tous les hauts fonctionnaires de, de, de la place de, de Paris. Mais après, je dois bien dire que euh, pratiquement euh, tous ceux que j'avais identifiés ont, ont accepté de, de répondre. Alors Après, ils n'imaginaient pas forcément... Enfin, tout était clair. Hein. On expliquait que c'était un livre en bande dessinée euh, sur les grands choix économiques. Après, ils n'imaginaient peut-être pas le, le résultat, etc. Mais il n'y a absolument aucun effet de surprise. On a même, pour être vraiment euh, loyal et, et honnête intellectuellement jusqu'au bout, euh, les, les, les passages. Parce que bah, on a dû prendre des extraits, évidemment. Comme je te disais, sur un entretien de deux heures et demie, tu, tu vas prendre Bien quelques sûr, extraits, ouais. mais qui soient évidemment euh, représentatifs de ce que la personne a dit. Bah, euh, encore une fois, par... Euh, honnêteté intellectuelle on leur a dit ce qu'on qu qu allait publier enfin voilà donc il a absolument aucun effet de surprise là dessus hein.
0: voilà c'est le, le chat réagit en te demandant euh, est-ce que jh euh, euh, bonnet demande est ce que est ce que vous parlez de l'or il en est évidemment beaucoup de questions parce moment de, à un moment donné l'europe prend le le dessus dans la mmh. dans le dans le narratif pour employer le terme à la con là mmh. qui, qui, qui se balade en ce moment euh, su, euh, on te dit, mais alors, donc, en gros, ils, ils assument tous. Euh, Théo te demande, mais à propos de, 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 de l'ami, dans quelle mesure tu ne penses pas qu'il en rajoute un peu pour la caméra ou pour la case, on va dire. Euh, Est-ce que, est que ça, par exemple, ça t'a surpris La franchise, voire la sincérité, euh, le, le fait que ces gens assument absolument leurs choix, qui sont terribles.
1: Alors, euh, qu'ils assument, ça ne m'a pas trop surpris. Euh, concernant Pascal Lamy, j'ai peut-être été euh, un tout petit peu surpris par euh, la, la brutalité de ses propos qu'on re retranscrit dans, dans le livre, hein, parce que comme tu dis, c'est sans filtre, hein, c'est-à-dire que c'est plus qu'il assume, hein, il a des expressions euh, assez lestes hein, qu'on qu retranscrit dans, dans le livre. Ouais. Et en même temps... Euh, c'est très intéressant parce que ça, ça, ça dit vraiment des choses sur, enfin euh, voilà, ils pensent vraiment qu'ils qu ont la, qu ont la, la vérité euh, donc, donc j'ai pas été très surpris là-dessus, après c'est vrai que dans, dans les entretiens euh, euh, Damien en a qui euh, lui dit « on était le témoin euh, », il y a des moments, l'idée c'était aussi d'essayer de, de les pousser un peu dans, dans le retranchement, quoi, de leur retranchement et de les confronter, ce qui n'est pas forcément tout le temps fait, bah, à leur choix justement, à des documents, à des, euh, aux conséquences de leur politique, etc. Et après, c'est vrai que, euh, alors ce n'est pas très étonnant, mais la plupart euh, assumer, euh, je ne veux pas faire de, de psychanalyse de, de bazar, mais c'est vrai que revenir là-dessus, quelque part, c'est un peu déconstruire euh, tout, euh, tout ce qu'ils sont, en fait, finalement, hein, ou tout ce, ce qu'ils ont fait. Donc, c'est peu, peut-être un peu compliqué. Après, il y a quelques petites exceptions. Je prends notamment un personnage, alors il fait figure euh, partie des... Un peu des, des, des obscurs du, de cette histoire-là euh, que tu évoquais tout à l'heure, mais quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste de Foucault, qui est un peu un des penseurs euh, de, de ces politiques de, de compétitivité, euh, réduire le coût du travail, etc. Ça va créer de l'emploi. Euh, euh, bon. Et, euh, et en fait, euh, euh, il a notamment inventé un truc qui s'appelle la désinflation compétitive pour être plus compétitif sur le marché oui. mondial, etc. Oui. Bon, Peu importe les mots, mais en tout cas, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ce personnage-là, qui était très proche de Jacques Delors, bah, toujours pareil, la même mouvance, euh, qui a participé à des, à des cabinets euh, politiques, ensuite dans les années 80, il a lancé une association d'aide aux chômeurs. Alors euh, bon, et par ailleurs, c'est quelqu'un qui a un engagement euh, euh, chrétien, euh, qui, qui le revendique, etc. Alors, euh, bon, là aussi, je ne vais pas refaire une psychanalyse en disant euh, il a voulu faire ça pour essayer de compenser les effets d'une politique qu'il a promue par ailleurs, mais c'est intéressant parce que Jean-Baptiste de Foucault, il a euh, c'est un, un des rares qui a un début un peu d'autocritique par rapport à, à cette politique en disant bah oui, c'est vrai que on, on a poussé le bouchon trop loin, quoi.
0: Alors, il y, y a un gars dont, dont vous donnez quand même un peu le beau rôle, et j'étais un peu surpris, euh, mais je vous crois sur parole, donc il n'y a pas de souci, c'est Chevènement. Chevènement, il apparaît comme euh, l'homme de gauche véritable, celui qui était opposé à l'orthodoxie euh, budgétaire, hein, pour employer le, le terme, donc on le, on le, on le voit ici, euh, Jean-Pierre Chevènement, puisqu'il est, est toujours vivant. Alors moi, de chevènement, j'ai surtout l'image du, du, du ministre de, de, de l'Intérieur. Euh, il a vraiment joué le rôle qu'il dit avoir tenté de tenir euh, ou pas
1: Oui, alors c'est vrai que nous, on est sur le, sur le chevènement... Euh économiste, si j'ose dire, enfin euh, pas sur le cheminant euh, ministre de l'intérieur, mais euh, mais oui oui tout à fait hein, dans, dans dans ce moment-là, hein, parce qu'on raconte un moment précis, hein, c'est le moment euh, 82 euh, 82 83 donc c'est dans ce moment-là un peu charnière où il y a les visiteurs du soir qui vont, Mitterrand, qui vont voir Mitterrand, on ne sait pas de quel côté la pièce va tomber euh, justement pour revenir à ce qu'on disait sur le tournant de la rigueur est-ce qu'on va prendre cette grande bifurcation euh, ou bien est-ce qu'on assume de mener une politique de gauche etc euh, il, est, il est dans cette, dans cette bataille-là, d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'il est un peu sur une ligne assez proche de, de Pierre Bérégovoy à l'époque, alors pourtant Pierre Bérégovoy qui par la suite va assumer vraiment cette, cette politique néolibérale cette dérégulation financière euh, bon et il va jouer un rôle actif dans tout ça mais à l'époque euh, Pierre Bérégovois lui il est effectivement plutôt pour, pour une autre politique quoi. voilà donc, euh, donc euh, oui Chevènement à ce moment là joue, euh, joue ce rôle quoi.
0: alors je, je cherche Bérégovo hein, qui, qui apparaît aussi il est là Pierre Bérégovoy, euh, qui, qui, qui apparaît un peu comme... Euh, voilà, euh, alors, lui, il est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que c'est l'homme de gauche, mais qui va, euh, euh, par, euh, par fidélité à Mitterrand, finalement accepter de, 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 de jouer le sale rôle. Ouais,
1: c'est euh... vraiment un personnage... Euh, alors, c'est vrai qu'on ne le présente pas forcément toujours comme ça, mais euh, c'est limite presque Shakespeareien. Quoi, parce que c'est vrai que bon quand on le présente, on dit, voilà, c'est quelqu'un de... Euh, modeste d'un milieu populaire euh, qui n'a euh, qu pas fait l'ENA ou les grandes écoles etc et puis à un moment euh, alors il fait pas partie du premier cercle hein, de, de Mitterrand mais il va jouer quand même un rôle clé euh, et il va être secrétaire général de l'Elysée et puis ensuite il va être euh, plusieurs fois ministre, ministre de l'économie euh, et puis il va finir euh, premier ministre mais justement ce qui, est, ce qui est terrible avec, euh, avec son, son destin, donc on sait qu'il finira par se donner la mort en, en 93, euh, c'est que, en fait, comme je le disais, comme on le montre un peu par petites touches dans la BD, en fait, à plusieurs moments, mais pas publiquement, mais il va euh, s'opposer ou en tout cas euh, manifester... Euh, sa ça ça désapprobation ou sa mauvaise volonté par rapport à justement ses, ses grands choix. Il n'est pas, pas forcément sur la même ligne que de l'or euh, par rapport à l'Union européenne. Ça ne lui plaît pas que l'État euh, que le, que le, que n'ait plus la main sur, euh, sur les, les banques et la monnaie, et les taux d'intérêt. Euh, euh, comme je disais, il n'est pas forcément pour
0: le tournant. Enfin, il y a une case extrêmement cruelle qui, 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 euh, qui dit en, en, trois, en trois phrases euh, il, il a échoué sur trois trucs quoi, fondamentaux. Mais c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, tout
1: ça ne, ne passe pas à la rampe publique. Et euh, alors là, c'est moi, mon, mon analyse, il a euh, une ambition vraiment qui est d'être Premier ministre. Comme je disais, il va finir par l'être, mais très tard. Et, Et donc, en fait, moi, mon analyse... Hein, c'est que finalement, bah voilà, on sait que dans les années 90, comme, comme je le disais, il va vraiment assumer cette politique néolibérale, il a notamment des, des conseillers, il y a notamment Jean-Charles Naouri, qui est l'actuel la PDG de Casino, euh, qui est vraiment le, un, des, un des penseurs de cette financiarisation de l'économie, euh, et qui, qui vont le, le, le conseiller, qui vont vraiment cette marche en avant euh, de, de la financiarisation de l'économie, elle va vraiment être dans un contexte mondial, bien sûr, mais elle va vraiment être poussée par les Français, notamment par les socialistes français. Et, euh, et donc, euh, euh, donc, il va assumer tout ça, il va assumer tout ça, Bérégovoy, et, et, et moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que finalement, euh, ben, euh, s'il veut monter dans, dans, dans les étages du, du pouvoir et devenir Premier ministre comme il va l'être, eh ben, finalement, euh, ben, voilà, il accepte d'endosser cette, cette idéologie néolibérale, quoi, comme s'il si, comme si, euh, n'avait pas d'autre issue.
0: Alors, il y, y a une page extrêmement cruelle, y compris pour, euh, pour ta corporation, euh, de, des journalistes c'est cette page là, je ne sais pas si tu la vois euh, c'est celle de février 1984 une émission absolument complètement dingue qui s'appelait Vive la crise présentée par Yves Montand Yves Montand, ancien compagnon de route euh, des, des communes etc. et qui finalement vient expliquer à la, à la, à la, à la France euh, que la crise c'est bien pour tout le monde et il y a cette une de libération euh, ici, euh, donc c'était Antenne 2 à l'époque, qui est Libération qui fait Vive la crise qui, qui est une des unes euh, dont les jeunes générations ne, ne, ne savent rien, mais qui, qui, quand même, va poser un vrai problème à Libé, pendant très, 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 un peu comme euh, « faites ce que vous voulez, mais votez euh, Macron euh, enfin, ». C'est-à-dire, c'est une une tellement... Euh, euh, enfin, voilà, qui annonce tellement la couleur. Et puis, pourquoi je te dis c'est cruel Parce qu'à gauche, on a la fabrication de l'opinion, la fabrication du consentement, comme dirait Chomsky. Et puis, à droite... Euh, les ministres, les conseils de ministres, le politique. Et je trouve que sur cette page-là, on a quand même ces deux pouvoirs qui sont totalement imbriqués et qu'on sent quand même, euh, page après page, euh, qu'il y a de ta part, en tout cas, et de la part de Damien, le, le, le dessinateur, il y a quand même un pas de côté. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous êtes un peu gêné par, euh, par ça
1: Qu'est-ce que tu veux dire par, par, pourquoi on le, fait le, dire, le, par quoi le,
0: le, Par le fait que le monde médiatique et le monde politique marchent main dans la main, en tout cas pour les grands choix comme celui-ci. Il y a d'autres. Ah ben bah, ça ne me gêne stiche, pas du etc.
1: tout, euh, c'est pour ça que je le montre d'ailleurs. Enfin, <rire> je ne suis pas spécialement corporatiste, hein. tu pas tombé sur le plus corporatiste du, du métier. Hein. Euh, je... je sais. <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est que justement, c'est pour ça qu'on le montre. Euh, on aurait pu faire plus d'ailleurs, mais il euh, y a un écosystème médiatique euh, qui participe à tout, à tout cet environnement-là, euh, bien, bien évidemment. Euh, donc euh, donc euh, voilà. Euh, non, c'est pour ça, tout à l'heure, je, 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 je parlais de, de Pierre Rosanvallon, qu'on voit beaucoup en ce moment, pour parler oui. de son, de son oui. dernier livre. Euh, à l'époque, euh, ça fait partie de cet écosystème. C'est la Fondation Saint-Simon, euh, où on retrouve aussi Alain Mink et d'autres, euh, ce qu'on appelait le social-libéralisme. Enfin, tout ça est censé accompagner euh, les, les seules politiques raisonnables. Économique, c'est celle qu'on qu mène actuellement. Donc, donc, donc voilà, tout, tout ça participe de, de la même ambiance. Et donc, oui, cette émission Vive la crise, enfin, c'est incroyable. On le incroyable. montre là voilà, en, quelques, en quelques vignettes, mais, mais en gros, c'est. Voilà, on a en Monsieur Loyal, Yves Montand, et puis en gros, c'est. C'est l'expression d'Alain Ming, d'ailleurs, il me dit c'est une saine pédagogie. Donc en gros, c'est comme tout à l'heure, j'expliquais comment on habille avec euh, un, un indicateur euh, qui ne tient pas debout le, le, le 3% du déficit, bah là, il faut habiller médiatiquement les, euh, le tournant de la rigueur. Et donc, c'est ça, hein, vivre la crise. Donc, c'est des petits reportages, des spots, des interventions. Où on vous explique que euh, euh, c'est formidable. Maintenant, euh, c'est euh, une forme de l'individualisme, hein, euh, finalement. Euh, L'homme, si, si, si on veut, on peut. Euh, c'est euh, vraiment... Euh, je parlais de Raymond Barre tout à l'heure et je dis que c'est important d'essayer de faire des, des liens. C'est vraiment euh, la phrase de Raymond Barre en 1980 quand il se fait euh, alpaguer par des, des manifestants en disant c'est un scandale, il y a deux millions de chômeurs. Et Barr leur répond, oh, mais les chômeurs, ils n'ont qu'à créer leur entreprise. Bon, euh, il n'a pas dit oui. qu'il faut traverser la rue, mais il dit qu'il faut, faut qu'ils créent leur entreprise. Mais c'est ça quoi. Et donc c'est maintenant, euh, prenez-vous en main, la crise c'est génial et c'est une très bonne opportunité.
0: Alors ça, ça, ça c'est l'autre truc, parce que bon, la BD elle est, elle est super. Elle est quand même désespérante, elle est quand même décourageante. Mais si, non, fais pas ton éditeur. Euh, non, non, mais c'est mais, mais pour ça que tu es là et c'est pour ça que... Non, euh, dans, dans le sens où il y a une permanence, quand même, je trouve, dans le cynisme et dans le mensonge. C'est-à-dire que là, vous balayez 50 ans. Et là, je vais montrer, par exemple, euh, quelque chose qui est plus récent. Euh, le road show... Euh... Alors celui-là, je n'avais jamais entendu parler, ça, ça vaudrait le coup que, que, que tu en parles, mais... Euh, quand même, euh, euh, cette façon d'asséner toujours les mêmes choses euh, par le, le pouvoir politique et le pouvoir économique, sur toutes ces années, là, tu viens de parler de, de Bar et, et de toi-même, tu dis, il a pas dit traverser la, la rue comme Macron il y a 40 ans d'écart, et en fait, c'est exactement la même logique. C'est pour ça que le bouquin est, est décourageant, mais moi, je pense qu'il faut, faut, faut être armé, donc... Euh, le découragement peut être aussi une arme de, de savoir d'où on vient. Quoi. Il y a quand même une permanence. Mais
1: complètement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tu montres cette planche. Alors peut-être en, en, en deux mots, rassure-toi, je ne vais pas faire un tunnel. Si, si, mais, au contraire. Euh, Vas-y. Vas vas euh, non, non, mais cette histoire de Rothschild c'est hyper intéressant parce que, euh, et c'est très actuel aussi, c'est en gros, c'est euh, la personne qui représente la politique économique de la France, donc euh, le directeur du Trésor, qui va vendre la politique euh, française à l'étranger. Parce que euh, on n'a pas détaillé, mais en gros, euh, comme... Euh euh, la, la France euh, s'est coupée d'un certain nombre de, de leviers euh, monétaires. Euh, on va se financer sur les marchés financiers et en gros, euh, comme, comme le dit un sociologue, euh, c'est plus euh, l'État qui a la main, euh, c'est plus l'État qui investit, c'est l'État qui investit qui est investi par euh, les, les marchés financiers euh, ou les épargnants, quoi, ceux, ceux qui, ont, qui ont de l'argent ou des actifs financiers. Et donc, il va vendre cette, cette bonne politique là aux investisseurs étrangers et, et donc voilà, donc il déroule vraiment hein, toute, toute une série de ben voilà, les, les mesures économiques, le, le, le taux d'inflation, etc., les politiques qui sont prises. Et, et là, on, on montre des, des notes de la banque J.P. Morgan qui sont très intéressantes parce que... Bouge euh, pas, elle, bouge elle, pas. Est-ce ouais, juste une, là C'est une, une note qui, qui se félicite, euh, donc qui, qui est très contente de la politique menée par, par la France, euh, et, et elle se félicite de, de, de manière évidemment très cynique, mais de, 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 qui a un taux de chômage de 11%.
0: Donc, ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, ça a des sur donc, les salaires et ça. Donc, une euh... présentation du gouvernement préparée avec la banque d'affaires JP Morgan devant les investisseurs étrangers se réjouit, hein, c'est ce que vous écrivez, d'un taux de chômage élevé en France, 11%. Et là, je cite, euh, donc, enfin, c'est vous qui citez, c'est ici et là, ces deux passages-là, euh, la note. Qui, euh, donc, ce taux de chômage élevé, 11%, d'où le titre, Le choix du chômage. Ce taux de chômage permet d'alléger la pression sur la demande des salaires. Et là, tout est dit, on est en 87. Euh, en gros, euh, venez investir en France, euh, on a beaucoup de chômeurs. On ne va pas vous emmerder sur les salaires. C'est ça, ça exactement. le
1: truc. Et il y, y a un autre truc qui est aussi vraiment très intéressant, qui fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la continuité économique. Et il y a une autre note, parce que là, donc, euh, 87, donc on est un an avant la, la présidentielle de 88. Mitterrand va être réélu en, en 88. Et, euh, et en fait, JP Morgan dit « Bon, alors voilà, pour la prochaine présidentielle, ça va être Jacques Chirac ». Euh, qui euh, va être le candidat de la droite, à l'époque c'est le RPR, il est Premier ministre de Mitterrand, Mitterrand est président, ils disent non mais bon, de euh, toute façon, peu importe, quel que soit le vainqueur de l'élection, ça sera la même politique qui sera menée et les marchés financiers n'ont rien à craindre. Effectivement, ils n'ont rien à craindre. Mais il y, y a un autre truc, moi tu ne l'as pas montré, mais moi, limite un, un, un des documents que j'ai trouvé euh, en, en épluchant les, les archives du journal Le Matin, là justement, quand, quand oui, j'ai épluché oui, oui. les, les chroniques de, de, du jeune François Hollande.
0: qui Alors, tu qui, te tu souviens qu'elle y pas chée ou pas Comment tu te souviens quelle page je sais ou pas C'est euh, hein. pas.
1: Attends, j'en ai, ai un là, je vais te dire. C'est la page 136. Et oui, si, si j'avais pu, alors je l'ai pas retrouvé parce que j'ai fait une photocopie, évidemment. J'aurais voulu, dans l'idéal, faire une page que Damien dessine une page complète. C'est une publicité du Parti Socialiste qui date, je crois, de juin 86, enfin, de 1986, qui est en
0: bas à droite. Alors elle est un peu petite. Faut... Les faci... Attends, je pense qu'on n'a pas la même édition, dis donc. Ah, <rire> c'est
1: ça. ça. l'efficacité, fi... c'est la, la gauche. Alors ça, c'est incroyable parce que je, je disais que rien n'est rien caché. Ben, là, donc c'est une publicité c'est une publicité électorale. Donc là, l'idée, c'est euh, voilà, euh, votez pour nous, votez pour le Parti socialiste. Et donc à ce moment-là, euh, c'est avant les, euh, les législatives. De, de 86 Et donc là, euh, le titre du, du, du tract, quoi, de la publicité électorale, c'est « L'efficacité, c'est la gauche ». Alors, il y a trois arguments. donc Le premier, c'est « Les économies rapportent plus à gauche qu'à droite ». Donc là, voilà, c'est clairement euh, « bah, Ceux qui ont de l'argent, euh, vous, vous allez continuer à, 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 à profiter de, de, de cette épargne, de cet argent, etc. Euh, »« Le stack de gauche augmente moins vite que celui de droite ». Donc là, <rire> voilà, lutte contre l'inflation, etc. etc. Voilà. Et alors, c'est là où vraiment, j'étais stupéfait enfin, quand, quand, quand je l'ai vu, le chômage augmente moins vite moins à vite. gauche qu'à droite.
0: Alors, tu es voilà. tellement stupéfait que ça revient dans la BD après.
1: Ah ouais, non mais, et, 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 et donc là, voilà. euh, donc en fait… Euh, là... L'argument, si j'ose dire, c'est que le chômage va augmenter. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a même pas, comment dire, euh, c'est la défaite en race campagne, quoi. On essaie même pas de faire semblant, quoi. Donc, c'est vraiment. Euh, bon. Mais, et et, et j'avoue que j'étais assez stupéfait quand j'ai retrouvé
0: ça. Euh, Est-ce que tu dirais que Macron, euh, de par ses origines professionnelles, donc euh, banque d'affaires, il, il est finalement le produit de 40 ans de, de, de politique
1: oui, ce n'est pas tellement l'aspect, oui, bon ben banque d'affaires, euh, bien sûr, mais je dirais que euh, c'est vraiment le, le logiciel idéologique. C'est-à-dire, c'est vraiment euh, un, un, un mélange euh, entre, euh, entre Raymond Barre et François Hollande. Quoi. Euh, donc, c'est donc vraiment ça, on est vraiment dans, dans, dans ce schéma de pensée-là. Euh, donc, donc euh, oui, c'est d'une grande continuité, il n'y a absolument rien de nouveau. Dans, dans sa pensée en matière euh,
0: d'économie. Alors, j'espère que ton collègue euh, Comparse et compagnon euh, Damien euh, ne m'en voudra pas de montrer les, la, la, la BD comme ça, mais c'est par... Euh, c'est par, par joie, quoi. Il euh, y a, par exemple, et ça, c'est pour lui rendre hommage, euh, je veux dire, là, c'est quand même l'art de la BD, quoi. Euh, voilà, ici, en une page, euh, c'est euh, le mur de Berlin qui s'écroule <rire> et comment euh, trois personnages euh, de premier plan euh, tirent les marrons du feu, en fait, euh, expliquent, voilà, là, c'était vraiment pour montrer voilà la force d'une planche quoi. Euh, votre capacité quand même à, à, à résumer, à ramasser les choses à la fois par le texte et par le, et par le dessin. Et c'est aussi une façon pour moi de, de dire que c'est évidemment, alors c'est très franco-français la BD, mais euh, à un moment donné l'Europe l'Union européenne, la communauté européenne, et puis même ses, ses prédécesseurs, puisque bon, vont remonter quand même à très très loin, euh, sont là plus qu'en filigrane, et euh, donc ça n'est pas que franco-français, franco cette histoire-là. Comment vous avez articulé les choses entre toi l'auteur et lui le dessinateur Comment ça se passe, un scénario d'un truc pareil
1: ben, En fait, il euh, y, a, y a quand même une, une trame de, de départ, c'est-à-dire que on essaye de penser un peu une construction globale de comment on va raconter cette histoire, ça c'est la première chose. Après, ça se, ça, se, ça se percute évidemment avec tous les, les entretiens qu'on a et donc on ramasse cette matière et on voit comment, comment on va l'insérer dans dans notre travail, dans notre récit, et puis après, il y, y a tout le travail de, de Damien qui va, euh, qui va se saisir de tout ça et qui va le, qui va le restituer en image donc on fonctionnait vraiment en ping-pong, quoi. Euh, J'envoyais je, 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 une scène, lui, il me, il me renvoyait un, un, un crayonné, et on, on, on discutait comme ça, euh, et ça marchait dans les deux sens, en fait, c'est-à-dire que lui-même, à, so à la sortie d'un entretien, euh, on, avait, on avait un double regard. Euh, lui, il y avait des choses qui l'avaient frappé. Moi, ça pouvait être d'autres choses. Euh, moi, je vais peut-être proposer des, des idées d'image aussi. Hein, à un moment, je vais dire, mais ça serait bien au moment qu'on voit ça. Donc, ça fonctionnait vraiment dans les deux sens. On fait euh, une partie de ping-pong. Et puis après, on arrive à, avant d'arriver à, à la page finale. Donc, ça s'est construit comme ça. Et jusqu'au bout, en fait, euh, c'est vrai qu'on aurait pu continuer longtemps le livre. Mais euh, tu as dit tout à l'heure, effectivement, ça va jusqu'à la, la, la crise du coronavirus. Et donc, à la fin, on a, on a ressenti le besoin de... de, de voilà, de rajouter même quelques petites pages à la fin
0: jusqu'au bout de cette histoire pour, pour l'inscrire vraiment on, dans le temps présent. Quoi. On, on, on va y venir. J'ai juste tourné une page. Alors, effectivement, on me fait remarquer dans le chat que les, je corne les pages. C'est vrai, même parfois, je, je mets des notes. Donc, on me demande de te demander si tu n'es pas fâché <rire> par le fait que je corne les pages. Non, non, pas, pas du tout. Pas du tout. Euh, pour moi, c'est la beauté du livre. C'est ça, le livre. C'est qu'on peut. Il doit, il doit voilà. On fait corps avec lui, quoi, voilà. Alors, je, je monte cette page parce que, donc, c'est Edith Cresson. Et il y a quand même un souci avec votre BD, les, les, les amis. Mais je ne crois pas que ce soit la BD le souci. Il y a quasiment pas de femmes. Ah oui. Bah oui, mais... Euh, en, Alors, il y a en a une, soi... elle veut... Alors, raconte-moi ça. Non, parce mais il ça...
1: y, y a, bien sûr, et, et en soi, c'est euh, une information. <rire> C'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr, il euh, y a... Y a... Quasiment pas de femmes, parce que dans les rouages du pouvoir, il euh, y, en, y, en y en a très peu, Enfin, en tout cas dans, dans l'histoire qu'on qu raconte, euh, jusqu'à la, la période contemporaine. Donc effectivement, Edith Cresson, euh, une, des, une des rares, euh, euh, qui a, bon, elle a été première ministre, mais euh, mais oui, oui c'est un, un manque qui, euh, qui crève, euh, il crève pas l'écran, il crève les pages, mais, mais bien sûr, euh, c'est une réalité.
0: Mais par exemple ça… Euh... Vous n'avez pas eu envie de, de, le, de le raconter plus que ce que vous avez fait Est-ce que ça n'est pas venu dans vos discussions Alors oui, effectivement, mmh. il y a Barbara, Barbara Stiegler qui est là au début. Oui,
1: alors il y a des femmes. Là, là, je parle des femmes en tant que personnages de pouvoir. Euh, après, il y a euh, le, le, le principe du livre, c'est... Euh, comme tu as dit, rencontrer les, les acteurs et les témoins, mais on, on avait la volonté aussi d'avoir un contrepoint. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement des sociologues, des chercheurs, euh, des, des historiens, euh, qui, euh, des philosophes qui, qui ont travaillé sur les sujets dont on parle et qui, et qui réagissent en, en contrepoint. Et donc là, il y a, il y a, il y a des femmes, bien sûr. Euh, mais, mais par contre, dans, dans les personnages de pouvoir, euh, oui, bah, bien sûr, on se faisait la réflexion avec Damien. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas... Euh, on n'a pas fait une, une case pour, pour, pour le dire, mais bon, je, je, ça, ça se voit, évidemment.
0: Mais euh, ça n'est jamais venu dans les conversations. Il n'y a oui, pas on... un mec pour vous dire, peut-être qu'un regard féminin aurait été euh, différent. Aurait alors, euh, bon, Thatcher. Euh, oui, <rire> c'est le, le contre-exemple. Alors là, parfait, là mais... pour le
1: coup, non, mais un regard féminin, je ne sais pas ce que, ce que tu veux dire, parce que là, en l'occurrence, cette force de l'idéologie, euh, elle. Euh, elle, elle, elle balaye tout enfin c'est pas une question de, de sexe en fait hein. euh, voilà mais mais par contre en, comme je le disais enfin euh, si bien sûr que c'est une réflexion qu'on se faisait avec damien on ne pouvait que constater que il y avait il y avait quasiment pas de femmes dans les personnes qu'on avait identifiées dans les rouages du pouvoir et qu'on voulait euh, qu'on voulait contacter ah, oui.
0: non parce que je, je te dis ça parce qu'il y en a une euh, page 143 ah, oui. euh qui vous parle, mais qui ne veut pas... Alors, c'est très rigolo, parce qu'on voit euh, ton collègue Damien qui lui dit euh, « Bon, bah alors, je vais vous dessiner. » Et elle, elle dit « Ah, ben non, j'ai pas très envie euh, d'apparaître. » Et donc, il, a, il, 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 il est malin. Il est, il est malin, ton gars. Et il lui dit bah « Alors, c'est quoi votre actrice préférée Je vais vous dessiner sous ses traits. » Et donc, ouais. c'est... Ah, je j'y arrive pas. Donc, c'est euh, Catherine Forte, euh, L'actrice, la, elle dit « bah je, je voudrais bien lui ressembler. » Là, il y a deux choses. Un... Euh, donc ça, c'est une dame qui était, je ne sais plus... Euh... À, la à la direction du, du trésor. À la direction du trésor, ah ouais. donc c'est pas rien. Euh, elle parle, mais elle ne veut pas apparaître. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie C'est la seule là, qui oui. met une grosse réserve. Qu'est-ce que ça signifie, d'après toi
1: Qu'est-ce que ça signifie euh c'est difficile à dire. Elle, elle, elle veut elle veut pas euh, elle voulait pas se, se mettre en avant elle lui avait expliqué le projet elle avait elle avait envie de nous parler et puis euh, voilà c'était vraiment un gage de, de confiance et en même temps elle voulait pas euh, elle voulait pas se mettre en avant voilà bon c'est à l'inverse de tous les autres qui sont des mecs oui, qui oui, veulent bien sûr. bien, bien, bien se mettre en avant non mais tout à fait et en plus enfin comment dire il n'y avait pas de d'enjeu par rapport à ça et c'est très bien comme ça et puis ça permet comme ça de faire un petit tour de prestidigitation par euh, avec Damien euh, comme ça qui, qui, qui lui demande euh, qui est son, son actrice euh, favorite mais du coup c'est voilà c'est vraiment quelqu'un euh, qui travaillait euh, et ça nous intéresse aussi de rencontrer des gens comme ça elle était vraiment dans la si j'ose dire dans la soute quoi dans la dans la soute de la, <rire> la direction du trésor et donc elle euh, elle appliquait les euh, les consignes la, la politique économique qu'il fallait mener etc et donc c'était intéressant de rencontrer aussi des, des gens comme ça Alors, alors, on a fait un long entretien, elle fait juste une, une petite intervention fugace, mais c'est un entretien très, très intéressant. Et, euh, et elle nous raconte effectivement euh, comment... Euh on leur, on leur demandait d'agir un peu comme des soldats. Hein. Je parlais de, de ce mot un peu barbare de désinflation compétitive, hein, qui est une espèce d'expression pour résumer un peu la politique économique qui était, qui était menée. Et, et, dans, et, et en gros, on leur disait, vous êtes les soldats de, de, la, soldat, de, de la désinflation compétitive. Donc voilà, c'est une petite, une petite séquence, mais, mais qui, est, qui est intéressante. C'est bien aussi d'avoir comme ça un, un regard un peu de, de l'intérieur.
0: Oui, bien sûr. Et, et, et c'est vrai aussi que c'est des choses qui qui allège un peu la lecture, euh, qui, qui donne tout d'un coup un peu de... D'abord, on, on vous suit, les enquêteurs, etc., donc ce que, ce que tu disais tout à l'heure sur l'enquête de police, et, et puis ça aère un peu l'esprit, parce que c'est vrai que c'est quand même lourd. Euh, c'est lourd, quoi, tout ce qu'on lit euh, de page après page, et alors notamment, s'il alors, y a quelque chose de lourd, et après je vais prendre les questions du, du, du chat, mais ah, si, il y avait une question sur les, sur les femmes... Euh, de, de Veuve Chico, est-ce que le fait que les femmes ont eu accès égalitairement, entre guillemets, au travail a pu servir d'excuse pour dire que le plein emploi s'était cuit Ben,
1: bah, en fait... Euh... Une manière de répondre aussi à cette question, c'est parce qu'on parle, on parle depuis le début, hein, je parle du, du chômage, mais il euh, faut, faut quand même voir aussi qu'il y a la, la précarité de l'emploi aussi. Hein, et on sait que les, les femmes sont particulièrement touchées par de, de, énormément de, de, de professions euh, qui, sont, qui sont touchées par, euh, par cette précarité. Euh, par des mi- mi-temps, etc euh, donc, donc voilà il ne faut pas non plus et on le dit d'ailleurs dans, dans le bouquin hein, on parle du, du chômage il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt euh, euh, le, le, donc les, les, les bullshit jobs comme disent les, les anglo-saxons et donc, donc ça aussi ça sert, ça sert le, le système euh, et puis il y a aussi un truc qui est hyper important on ne l'a pas dit mais euh, on, on l'explique dès le début du livre c'est euh, les conséquences sur euh, la santé des gens ça fait quand même euh, 14 000 morts par an le, le chômage de manière directe ou indirecte ça c'est des, des études de, de, de scientifiques euh, et donc euh, qui ont pu qui ont pu relever ça donc c'est euh, c'est quand même pas rien ça veut dire qu'il y a aussi un coût euh, pour, pour pour la société très très important euh, un, un, un prix à payer aussi de de ces politiques qui sont menées donc ça c'est vrai que c'est pas souvent mis en avant, en avant.
0: Alors ma, ma ma deuxième caméra a rendu l'âme, hein, c'est comme ça, j'ai plus de batterie et je, je voulais là te faire parler d'un type, là j'avoue j'ai tout découvert de lui, je ne le connaissais pas du tout, est-ce que tu sais de qui je veux parler
1: À mon avis tu veux me parler de Pado oh,
0: Mais qu'est-ce qu'il est fort ce Colomba Oui c'est lui. Qui est ce monsieur ah bah que, est... Que, que, que vous transformez en, en, en Jacques Martin de la, de la ouais, financiarisation je, je dirais plutôt Dark Vador que Jacques Martin
1: euh,
0: dans la euh, les deux. Des étoiles.
1: <rire> c'est ça. Non, non, mais, ouais. euh, ou l'empereur. L'empereur plutôt. L'empereur pour les, euh, les, les, les fans de la guerre des étoiles. Euh, oui, non, mais c'est très très intéressant parce que là, vraiment, c'est un gars qui n'est pas du tout connu. Euh, Jacques Delors, certains le connaissent euh, peut-être euh, vaguement pour les plus jeunes ont entendu euh, son nom, mais alors euh, Tommaso Padoaschiopa, euh, il est inconnu au bataillon quoi. et en okay. fait ce, ce gars-là a joué un rôle considérable, c'est vraiment la, la, la force de l'idéologie, je suis désolé, j'insiste là-dessus mais c'est tr très important le, 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 cadre, le cadre idéologique et lui il a vraiment, il a vraiment euh, décidé en grande partie du, du, du cadre, euh, donc c'est quelqu'un euh, euh, voilà, euh, rapidement quelqu un travaillé dans, dans la banque en Italie, il a travaillé à la Commission européenne, au FMI, il a été ministre euh, de, 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 de Romano Prodi euh, en, en Italie, et euh, c'est quelqu'un qui a vraiment pensé euh, euh, bah, tout ce dont on parle depuis le début, hein, cette manière de, de mener l'Union européenne, l'indépendance des banques centrales, le fait que l'État ne devait pas mettre les mains dans la monnaie parce que ça, c'était très sale, il fallait des gens sérieux pour s'occuper de la monnaie des banques, euh, qu'il fallait évidemment euh, euh, pas faire beaucoup de dépenses publiques, que euh, cette... alors, donc il a joué un rôle vraiment euh, je, je, je disais euh, comme ça je prenais la figure de l'empereur dans la guerre des étoiles mais euh, dire, Jacques Delors quand il parle de lui il dit c'est vraiment ça a été quelqu'un très important un peu comme un mentor etc et pas que pour Jacques Delors pour plein de, plein de personnages euh, qui ont joué un rôle éminent dans, dans l'histoire euh, actuelle et, et récente euh, en France et ailleurs et euh, il a aussi conseillé le, le gouvernement euh, grec euh, euh, juste avant la, la prise de pouvoir de, de Syriza. Euh, et voilà, donc c'était donc intéressant de mettre le, le projecteur sur, sur cet individu et surtout euh, de lire ce qu'il écrit. Parce que euh, là encore, euh, quand on lit ses écrits, c'est d'une grande violence.
0: C'est d'une grande violence. Alors, il y a, y a des questions dans le, dans le, dans le chat, euh, bien que j'aimerais arriver à la fin, mais... Fais-moi penser à te parler de, de Didier Lallemand et de, et de la répression quand même. Euh, mais on va peut-être prendre les, les questions du chat. Alors, il y, euh, y a quand même différentes personnes qui essaient de, de défendre l'Union européenne. Euh, en tout cas, son idée. Euh, on te demande est-ce qu'il y a le dessin de Mitterrand et de Kohl main dans la main Et est-ce uniquement le signe d'une réconciliation d'après-guerre ou la promesse d'une unité de plan économique Et je j'extrapole un petit peu. Est-ce que cette idée de l'Union Européenne comme euh, paratonnerre contre les guerres, euh, ça s'écoute pas
1: Alors ça, cette idée d'Union Européenne de paratonnerre contre les guerres, c'est vraiment quelque chose, et qu'on entend encore euh, aujourd'hui, hein, qui a Bien toujours sûr. été mis en avant, comme a été mis en avant aussi euh, le, le modèle social européen. Là, je, je disais, là, j'ai à côté de moi... Là, j'ai fait ma petite revue de presse, une interview de, de La Croix, euh, dans La Croix où il y a le euh, Villeroy de Gallo, François Villeroy de Gallo, qui est l'actuel gouverneur de la Banque de France, euh, ancien responsable de BNP Paribas et qui, qui parle du modèle social européen. Alors, en général, c'est une petite variante parce qu'il parle de euh, l'économie euh, sociale de marché. Donc, voilà, l'économie sociale de marché. Ça, c'est vraiment une expression qui a été forgée par les néolibéraux comme un élément oui. de langage. En fait, c'est vraiment ça. Hein. Je parlais de la, de la force des mots. Il faut vraiment faire très attention aux mots, il faut vraiment prendre les mots au sérieux, économie sociale et marché, ça ne veut pas du tout dire que c'est l'état social, c'est l'inverse en fait, c'est la, la primauté au marché, et social c'est la société, quoi, voilà. Donc ça, c'est euh, typiquement des, des expressions forgées par pas Aspiopas et, et d'autres. Et, et donc, euh, donc voilà, cette idée de, de paix, euh, et pour revenir à la question sur Kohl, sur Edith Cresson euh, nous dit euh, euh, en gros, Mitterrand voulait chiper euh, euh, son marque à Helmut Kohl et donc euh, pour euh, en gros pour faire, je résume, hein, pour faire, passer la pilule euh, à Helmut Kohl et donc euh, aux Allemands euh, de, de perdre le, leur marque euh, monnaie dominante à l'époque, et eh ben en gros euh, on a on a accepté de faire la monnaie unique aux conditions allemandes quoi. En gros c'est ça quoi. Et, et donc, euh, c'est effectivement ce qui s'est peu ou prou passé. Donc, euh, donc on revient vraiment sur. C'est très important euh, sur l'Union européenne parce que c'est pas le. L'Union européenne et l'Europe, c'est deux choses différentes en fait. C'est euh, l'Europe, enfin, euh, je veux dire, euh, tout le monde est. Enfin, pour l'Europe, enfin, je veux dire, euh, c'est en soi, euh, pourquoi pas, c'est pas la question. C'est quelle modalité, comment mm -hmm. on l'a construit. Donc là, l'Union européenne, c'est la manière dont ça s'est fait. Et justement, on revient. Alors, je. Je ne détaille pas ce que ça intéresse pour voir dans le livre, mais euh, bah, le creuset dans lequel ça s'est forgé. Donc ça s'est forgé vraiment dans un creuset particulier. On vient sur euh, le parcours d'un certain Jean Monnet. Alors lui qui est, euh, euh, je sais pas dans la guerre des étoiles ce qu'on pourrait dire, mais enfin lui en tout cas, est, euh, il est au Panthéon des... Euh, des euh, bâtisseur de, de l'Europe, etc. Bon, c'était quand même quelqu'un, un, un financier qui était très proche des milieux d'affaires américains, etc. On reparle de, de son parcours. Il avait un adjoint, Robert Marjolin, qui, qui lui aussi l'a accompagné.
0: Qu'on et, et voit, qu voit beaucoup dans la, dans la BD, ce, ce marge -là. On voit beaucoup dans, la, dans
1: okay. la BD, qui est très proche de Raymond Barre. On retrouve toujours les mêmes. Hein. C voilà. Et il y a vraiment une, une, une grande continuité. Et, euh, et donc, voilà, c'est important de, de, de retracer le, le parcours de, de ces personnages-là. Donc, l'Union européenne a été faite d'une certaine manière. Elle a été faite dans, dans ce creuset néolibéral, le, une certaine famille de pensée, euh, voilà qui, euh, euh, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, se dit Oh là là, il euh, euh, y a l'état social, l'état providence qui est à nouveau très fort. Il euh, faut qu'on fasse quelque chose, euh, faut qu'on s'organise et ils organisent la bataille des idées. Voilà, c'est ce qui s'est passé et on va on va retrouver ça dans, dans la manière dont va se construire l'Union européenne.
0: Alors, euh, certains te demandent quand même. Comment la gauche, euh, comment cette idéologie dominante du néolibéralisme a-t-elle fini par séduire tous les politiques, y compris à gauche Pourquoi la gauche a cédé autant et de manière aussi répétée
1: Ça, c'est une sacrée question. Il euh, y, y a un chercheur américain qui a, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Raoul Abdelal, et, euh, et qui... Euh, justement explique euh, que bah, ce sont des, des français euh, Jacques Delors euh, euh, Michel Combes-Dessus qui a été euh, notamment responsable au FMI ou, ou un autre personnage qui est pas très connu qui s'appelle Henri Chavransky qui travaillait à l'OCDE, qui n'ont vraiment euh, pas du tout subi cette, cette période là mais qui ont vraiment été au contraire des moteurs actifs de tout ça euh, Pourquoi euh, ils, se, ils, ils ont accompagné ce grand mouvement là euh, bah, moi, je ne suis pas euh, là pour sonder les, les reins et les cœurs. Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense qu'il y a plusieurs réponses, en fait. Euh, certains sont, euh, je pense notamment à Jacques Delors, sont intimement convaincus euh, que, euh, que c'est la, la bonne option. Euh, que vraiment, c'est-à-dire que je pense que pour, pour certains, c'est vraiment, ils sont persuadés il faut, il faut prendre au, au sérieux la, la, la sincérité de leur aveuglement. Euh, <rire> donc, il euh, y, a, y a vraiment cette idée-là, et c'est pour ça que j'insiste autant sur l'idéologie, cette idée qu'il faut se faire mal pour avoir du bien, et que c'est, euh, euh, quand je parlais de la violence des écrits de Paido il y a vraiment ça hein, l'homme doit se confronter à la dureté du réel. Euh, pour, voilà, donc, il y a, y, a, y a vraiment cette pensée, c'est une pensée de l'ordre social, hein, c'est vraiment ça, donc ça, ça, ça vient de loin. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est pour ça que je dis qu'il y, y a plusieurs éléments, c'est forcément complexe. Je parlais de l'exemple de Bérégovois, ben, certains ont pensé qu'ils pourraient faire carrière aussi en endossant cette idéologie, ce n'est peut-être pas une hypothèse à exclure complètement. Euh, voilà. euh, D'autres, sans doute, se sont laissés euh, porter par, par ça, par euh, par ambition. Euh, je pense je que c'est un peu un mélange que... de, de tout ça hein, finalement il hein. euh, y a, y a peut-être un... des intérêts aussi euh, plus euh, euh, je veux dire euh, économiques aussi parce qu'on on, on appartient aussi à un certain monde euh, c'est quand même euh, ça aussi euh, qu'il ne qui, qui faut pas perdre de vue il euh, y a une une phrase de, alors je ne sais pas si je vais la retrouver, mais que, que j'aime beaucoup, de Upton Sinclair, c'est un, un écrivain euh, euh, socialiste américain du, du début du siècle, euh, et alors qui dit alors je vais essayer de retrouver la, la phrase de mémoire, il est difficile euh, de faire euh, changer d'idée un homme dont le salaire dépend justement euh, du fait qu ne, euh, que cette idée-là euh, n'arrive pas à son cerveau, quoi. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment tout ça fait, euh, fait un peu système, quoi. Il
0: euh, y, y a un effet quand même euh, bulle après bulle, enfin euh, plus exactement case après case. Euh, je, je parlais tout à l'heure en, en, en déconnant un peu des, des repas, etc. Mais on voit que tout ça est quand même. C'est un monde extrêmement confortable. Ah ces oui. gens-là vous reçoivent, vous reçoivent dans des bureaux qui sont des, des, des jolis bureaux, euh, dans des restaurants dont on... Enfin, je ne vois pas de McDo, là, dans, 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 dans ta BD, quoi. Non, non, mais bien euh, sûr,
1: il y a une sociologie de, de ces élites. Ça. Alors bon, ça, il y a d'autres éminentes personnes qui ont beaucoup travaillé euh, là-dessus. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est marrant, c'est aussi de voir... Euh, voilà, euh, petite anecdote, mais à un moment, euh, on a des, un, un entretien avec François Morin, qui est vraiment... un un type assez incroyable, donc c'est un économiste, et en gros, pour résumer, François Morin, il a justement participé à toute, euh, toute l'aventure des nationalisations euh, au début des années 80, euh, vous verrez ce que ça intéresse mais en gros on revient dans le détail sur comment ça s'est passé c'est assez stupéfiant, c'est-à-dire que rien n'était préparé et comme on... en cinq oh, actes et en gros c'est stupéfiant quoi. alors qu'effectivement c'était euh, un programme très volontariste de nationalisation, notamment bancaire il y avait déjà eu des nationalisations par, par le passé mais il y avait un programme très volontariste et puis alors là, euh, à l'arrivée, certes il y avait quand même eu des nationalisations mais euh, d'une part euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure tout ça a été détricoté euh, méthodiquement comme dirait l'autre par la suite et puis deuxièmement c'était pas préparé en fait c'était pas tranché même politiquement à, à tel point qu'on se demande si Mitterrand justement euh, euh, c'était pas fait exprès d'une certaine manière C'est-à-dire le simple fait de ne pas préparer euh, bah, c'était une manière de dire bon ben bah, on verra bien et, et puis et puis voilà et, et François Morin euh, nous, nous raconte il va il va siéger au, à la banque de france euh, par la suite donc c'est vraiment quelqu'un euh, un, un très fin connaisseur euh, des, des places financières C'était un des premiers à travailler en france sur ces sujets là et donc donc, il pénètre un peu par, par, par la petite porte, par ce, par ce monde de la haute finance, quoi. Et il raconte une anecdote à un moment, comment avant la, la première réunion où il doit, à laquelle il doit participer à la Banque de France. En gros, il y a un problème avec une banque, il y a un gros problème, il faut la renflouer, etc. Il y a, il y a des gros problèmes, ça ne va pas du tout. Et, et en, en, donc on, on le comment dire, un peu sur le ton de la confession. Il est donc invité avant à participer à un déjeuner. On lui donne ces informations-là en lui disant « Écoutez, ne soyez pas surpris euh, quand on abordera ce sujet tout à l'heure, etc. » Et c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle la solidarité de place. Voilà, solidarité de Absolument. place, de la place financière. C'est intéressant parce que je, je réponds à ta question sur euh, comme ça, cette, euh, un peu cet entre-soi. Donc, c'est ça. Et donc là, il découvre la solidarité de place. Donc, comment… Euh, parce que c'est un, un milieu dans lequel il y a beaucoup de solidarité. Et donc, donc il découvre ça et donc… C'est intéressant de,
0: de l'entendre raconter ça. Euh, Sentier Battant te, de, te, te demande, ce livre est-il en quelque sorte une psychanalyse de groupe pour ne pas sombrer dans le désenchantement face à la trahison de la gauche euh, sauce démocrate bah. Moi vraiment je, ce, ce livre alors je, je 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 sais pas moi je le vois pas du
1: tout comme désespérant tu disais tout à l'heure mais c'est vraiment pour essayer de au contraire de 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 de, de, de se, se réarmer intellectuellement quoi c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est participer à ce débat là en fait donc bien sûr j'ai j'ai conscience que pour certains ça 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 peut paraître noir ou mais Enfin, moi, je pars toujours du principe que, que voilà, euh, la, 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 la lucidité rend plus fort et, et, et permet justement d'envisager éventuellement autre chose. Donc, euh, donc voilà, à partir du moment où déjà on met des, des mots, des noms sur les choses... Euh, bah, ça permet de d'avancer. Bah ça c'est le propre de la
0: c'est le hein, voilà. c'est le propre de, de la psychanalyse. Non, donc, mais... sortiement, a peut-être pas tort de mettre des, des, des mots sur les choses. Mais non, mais... <rire> voilà. Donc, euh,
1: donc donc voilà, la réalité, elle est ce qu'elle est. Alors, on a évidemment de de mettre un peu de d'humour par toutes petites touches, etc. Mais euh, mais mais voilà. Donc euh... C'est un, un peu ce qu'on ce qu qu dit aussi euh, dans, dans ce bouquin, c'est que l'histoire bon, ben, voilà, par définition n'est est jamais, jamais écrite. Ken Loach, euh, au début, lui, dit qu'il euh, fait un texte euh, qui, qui est vraiment intéressant dans lequel il revient sur l'histoire euh, britannique et les, les, les combats et justement la, la trahison, là aussi, des, des partis dits de gauche en, en Grande-Bretagne. Et à un moment, il dit, ben voilà, euh, s'il n'y a pas de... De, de mouvements euh, structurés, politiques, syndicales, etc., qui permettent de relayer à un moment les, euh, le, le, les mouvements populaires, euh, tout ça se, se disperse dans, dans l'air, comme, comme une bouilloire.
0: Alors, alors bon là, là, là je, vois, euh, je vois par exemple Sarno qui, qui me dit, « Pour moi, ce livre me mine un peu, on est face à un rouage tellement bien huilé. » Donc, il y, y a plusieurs personnes comme ça qui, qui semblent un petit peu la dépérir en nous écoutant. Donc, non et, et comment tu fais pour avoir toujours de l'eau dans ton verre toi
1: Et ben parce que j'ai rempli un verre sur ma table <rire> <rire> tu
0: vois, moi aussi Attention parce spécial. que moi aussi je fais des enquêtes hein. Moi aussi je fais des enquêtes
1: Mais alors moi je suis, euh, suis mais... d'accord et pas d'accord dans le sens où euh, On le voit d'ailleurs euh, rapidement à la fin du livre On a vu là après ce qui s'est passé avec le coronavirus Tout d'un coup par euh, l'opération du Saint-Esprit Alors les politiques euh, soyons clairs n'ont pas fondamentalement changé hein, C'est ce que je disais tout à l'heure
0: ah oui, mais des, des, des choses magique, qui paraissaient
1: impossibles, oui. euh, le, le 3%, ça tombe d'investissement au niveau de l'Union européenne, euh, des, des, des règles budgétaires, etc. Tout d'un coup, redevenait possible. Alors certes, c'était des déclarations, mais on a même des déclarations sur oui, peut-être qu'on pourra éventuellement, si besoin, nationaliser temporairement euh, certaines entreprises, etc. Mais tout d'un coup, dans le discours au moins, revenez dans le champ des possibles des choses qui étaient absolument hérétiques quelques jours avant. Donc, ça montre quand même, moi je dirais au contraire, une grande fragilité de, 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 de cette pensée, mais ce qui ne veut pas dire que la situation n'est pas assez périlleuse non plus, parce que, comme le dit Romaric Godin à la fin, donc, qui est journaliste à Mediapart, qui est vraiment... un euh, qui a beaucoup travaillé sur cette pensée néolibérale, euh, bah justement, comme, comme cette idéologie, elle est, elle est un peu là sur le, sur le butoir, euh, bah, elle, elle essaye de, de refaire un peu la, la même chose avec d'autres mots, mais euh, on voit bien qu'elle est quand même dans une situation assez, euh, assez critique. Donc, tout ça peut donner euh, le pire comme le meilleur.
0: Alors, euh, moi, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, Serge. Je, je, je pense que la... Quelqu'un dans le chat nous cite euh, le camarade Lénine. Hein, la seule, la réalité, euh, seule la vérité révolutionnaire. Seule la, ré la réalité <rire> révolutionnaire. Bon, euh, je pense qu'on a toujours tout à y gagner, à être lucide. Je trouve que la BD euh, est un très très bon cheval de troie euh, pour, euh, pour toucher le cœur. Quoi, euh, parce que jamais j'aurais acheté un bouquin euh, euh, là-dessus euh, s'il n'y avait pas cette forme euh, qui donne une forme de légèreté qui permet finalement d'encaisser de, 300 pages qui sont qui sont très dures. Le, le bouquin a du succès le, le bouquin marche bien selon ouais selon futur donc oui, oui. donc tout n'est tout pas perdu euh, alors il y, y a, y a, euh, avant euh, tu viens de parler de, de garrick le, le, non, comment il s'appelle mec de, de Mediapart, Godin, voilà, c'est ça. Euh, où est-ce que c'est est -ce est euh, Oui, c'est là. Euh, il dit dans votre... Donc, vous l'interviewez à la fin. Et il dit, confronté à ses propres contradictions, le modèle néolibéral n'a désormais plus d'autre solution que de faire taire la contestation par la répression et le contrôle de la parole publique, à l'université ou dans les médias. Et euh, alors, j'espère qu'on va le voir un petit peu. C'est ici, voilà, qu'on voit euh, Didier L'Allemand euh, qui apparaît. À un moment donné avec une gilet jaune, nous ne sommes pas dans le même camp, et là tout d'un coup, je, 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 ça a été comme une, une vérité révélée. <rire> euh, en fait, il y a un lien, il y a un lien direct entre ces 40-50 ans euh, de politique sauvage euh, libérale et la répression qu'on est en train de voir. Évidemment, quand je dis une vérité révélée, je, je semblant, mais vous faites un lien. Très direct à la fin, d'une certaine manière, je trouve que c'est une une, une une déclaration, un statement comme on dirait chez les Anglais, de votre part auquel je m'attendais pas vraiment. Comment c'est venu Est-ce que c'est parce que à ce moment, au moment où vous écrivez, vous dessinez, c'est les gilets jaunes, c'est euh, c'est les mutilations et ça vous ça entre dans, dans l'écriture ou ou est-ce que dans les discussions vous avez pu avoir avec tel ou tel vous, vous êtes dit là il y a quand même un
1: bah moi, cette, cette idée, elle m'est vraiment venue, elle s'est imposée. Hein. Je, je disais, voilà, on, on fait un livre pour parler des, de la violence économique, des, des conséquences des, des politiques qui sont menées. Je disais tout à l'heure que cette politique, elle avait des, des conséquences. Je parlais des, des 14 000 morts par an, je parlais de, des conséquences, enfin, même sur, sur, sur le travail, les, les burn-out, le, la, la santé des gens, en fait. Il y, a, il y a un lien qui est évident. Les gilets jaunes... Euh, Bien sûr qu'il y a des profils très différents, mais il y avait quand même en grande partie, c'était des gens qui avaient un travail, mais ils n'arrivaient pas à vivre avec ce travail-là. C'est quand même ça, et, et, et donc euh, le lien bah, il, il, il est assez évident. Si on a vu effectivement la, la, la répression qui, qui s'est opérée à ce moment-là, euh, et c'est pour ça, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur cette, cette idéologie qui, qui, qui y a là et à, 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 arrive au bout. Mais, mais, mais c'est un, un bout qui, qui, qui peut durer longtemps. Donc, donc là, il y a effectivement il y a une espèce de télescopage en fait, entre cette réalité sociale et puis la réponse qui est, qui est apportée. Donc, donc oui, pour moi, pour moi ça s'est vraiment imposé. Et, 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 et à l'arrivée du livre, il y avait une forme un peu d'accélération de l'histoire parce que ben oui, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le coronavirus, et on, on l'a intégré comme ça par petites touches. Hein. On ne fait pas des pages avec ça. Mais ce lien-là que, que, que tu as relevé, pour moi, il était, il était évident. Il fallait le montrer et le dire.
0: Euh, sur le Discord de Céline que dont j'ai lu tout à l'heure la, la la, la, le résumé de, de, du bouquin elle, elle vous a bien lu euh, comme le dit pierre édouard Magnan il faudrait peut-être rappeler qui il est
1: il est pr président du mouvement euh, des, des, des précaires et des chômeurs
0: est-ce que ce n'est pas aussi le génie du capitalisme d'avoir transformé le précaire en consommateur qui participe au maintien du système en place Ah mais oui, oui
1: mais tout, tout est dit c'est pour ça que cette phrase on l'a on l'a inclus, c'est ça, c'est dit le, le coup de génie du, du capitalisme, c'est d'avoir transformé les, les précaires ou les, ou les chômeurs en, en consommateurs. Voilà, donc euh, c'est donc pour ça que euh, on, on insiste autant sur les mécanismes financiers, économiques, les banques, je parlais de faire des liens, tout ça a des liens avec les politiques qui sont menées, le, le rôle de l'État euh, on n'en parle pas trop dans, dans le débat public, mais c'est fondamental. Euh, je parlais de Roosevelt tout à l'heure en 1933, qui, qui sépare les, les banques d'affaires, donc ceux qui ont de l'argent et qui peuvent spéculer des banques de dépôt, les banques où on dépose notre argent. Ouais, euh, on a le même, le même Roosevelt en 1936, si je ne dis pas de bêtises, qui, euh, qui fait une déclaration euh, assez fracassante euh, dans laquelle il dit euh, euh, on sait maintenant euh, qu'il est tout aussi dangereux d'être gouverné euh, par euh, la finance organisée que par le crime organisé donc euh, voilà bon euh, de l'eau a coulé sous les ponts puisque euh, Trump qui s'est fait élire sur une ligne comme ça euh, soi-disant proche du peuple était euh, complètement euh, avec des, des gens de, de, de Morgan Stanley de toutes les grandes banques américaines euh, de, de, de son côté mais euh, ou de Goldman Sachs. Mais, euh, mais voilà, donc c'est donc très important effectivement cette question euh, euh, financière, euh, bancaire, euh, en lien avec les, les politiques qui, qui sont menées.
0: Qui aujourd'hui euh, pourrait sur les estrades d'ici 2022 être selon toi la, la, le candidat euh, le plus proche de votre regard, de ce que sous-tend votre BD
1: Écoute, c'est la seule question à laquelle je vais sortir un joker. Je t'explique pourquoi. J'ai pas envie de répondre à cette question parce que justement, dans ce bouquin, on, on, on essaye de démonter des, des, des espèces de, de comme ça d'impératifs. Disons, gens, vous devez penser ci, vous devez penser ça. Euh, mmh. C'est pas pour moi, euh, derrière, dire aux gens, vous devez penser ci si et, et, et voter pour un tel. Pas, je suis pas là pour ça, très honnêtement.
0: On, on, on a compris pas de, pas de consigne de vote, mais euh, simplement, est-ce que… Euh, alors, je te le retourne différemment. Sans, non mais tu sans, comprends je... ce que je veux dire. Bah, bah, bien sûr, voilà, bien
1: sûr. Les gens, ils sont assez grands pour, pour penser par eux-mêmes et pour faire euh, ce qu'ils veulent.
0: Mais où est-ce qu'il y a euh, à gauche une pensée critique comme celle qui se dessine page après page dans votre BD est-ce que, est -ce que cette pensée critique existe encore ou pas Je ne te demande aucun nom, on s'en fout évidemment. En plus, on ne sait pas ce qui va se passer demain et après-demain. Ouais. Euh,
1: bah, elle, donc... elle, est, elle est quand même très, très largement minoritaire. Euh, alors, on, on, on voit bien là, mais encore une fois, c'est vraiment. Euh, et là, je ne parle pas que des partis de gauche euh, par rapport à la crise du coronavirus. Euh, euh, tout d'un coup, euh, des thématiques autour de la, de la souveraineté. Euh, moi, par exemple, je, je, je fais une, une aparté, mais dans, dans mes enquêtes à la radio, j'ai euh, tout de suite travaillé sur la question des masques. Euh, de, de mm -hmm. comment, alors maintenant, cette histoire est connue, hein, mais au début, elle n'était pas connue. Euh, comment euh, voilà, on a complètement euh, détruit euh, des circuits de fabrication. Euh, C'est toujours la même, euh, la, la même pensée, en fait. Hein, euh, et, et, et donc... Euh, alors qu'il y avait un, un tissu de fabrication au niveau local qui fabriquait des masques, etc. Il euh, n'y avait pas assez de stock, etc. Bon, on pourrait euh, prendre d'autres exemples euh, à d'autres propos, euh, mais là, on voit, effectivement, euh, ben, dans, dans certaines personnalités politiques, tout d'un coup, redécouvrir euh, le fait qu'il fallait une certaine indépendance économique, une souveraineté, etc. Bon, Donc, je dirais que c'est des thématiques qui, qui, qui traversent différents partis. Après, euh, euh, c'est... C'est un euphémisme de dire que c'est quand même euh, pas du tout ma majoritaire euh, dans, dans, dans les différents partis, mais ça, ça revient, je, je, je vois. en fait, c'est des choses qui ne sont pas forcément, je ne sais pas si c'est dans les partis politiques, certains partis s'en parlent de ces questions-là, mais je dirais que c'est quand même assez, euh, de plus en plus pressant, présent dans le débat euh, euh, intellectuel, ce n'est pas forcément dans les médias euh, mainstream, mais il y a pas mal de, de propositions qui circulent autour de, des questions euh, de, que ce soit, alors, des projets très différents, hein, mais le, euh, le du salaire à vie de Bernard Friot euh, à la garantie d'emploi. Euh, euh, je veux dire, quand même, aux États Unis, il y a eu euh, la
0: campagne En, en de la réalité, c'est exactement là où je voulais t'emmener. Ben C'est-à-dire. Ben Est-ce est, est est, est que, que cette dire, est parole là, tu, là tu, est pas Tu m'as amené sur les partis. Donc c'est vrai que
1: voilà, bon, je suis mal à l'aise pour répondre là-dessus, mais, mais par contre, dans le monde des idées, euh, donc au delà des partis, euh, là je suis plus à l'aise pour te répondre dans le sens où là, oui, euh, ces, ces idées là elles, elles, elles reviennent en force.
0: Alors, euh, tu parles de ton travail justement à, à Radio France, toi tu fais partie de la, la cellule enquête, investigation, c'est ça de... Alors, je ne sais pas si c'est France Inter ou Radio France.
1: Alors, c'est Radio France en fait, euh, c'est-à-dire que ah, pour, pour, pour résumer le truc, euh, moi pendant longtemps, j'étais reporter à, à France Inter, euh, et puis là, depuis quelques années, euh, j'appartiens à euh, ce qui a été baptisé euh, « Cellule investigation, alors j'aime pas beaucoup ce terme, si tu veux, on peut en dire un mot, mais, mais en tout cas, on est on est un, un petit groupe de, de journalistes et on travaille pour toutes les antennes de, de Radio France. Euh, donc France Inter, France Info, le réseau France Bleu, France Culture, etc.
0: Les médias mainstream.
1: <rire> Les ah, médias main dessus. <rire> oui, oui ben après, euh, on peut en parler si vous voulez. Allons-y, euh,
0: allons-y, ouais. allons-y. Allo allons Sortons un tout petit peu de la BD si tu veux bien. Euh, pas du tout, il ne s'agit pas de te piéger ou quoi que ce soit, mais par exemple, est-ce que la BD, qui est un, un art que tu commences à, à plus qu'à maîtriser, puisque ce n'est pas, pas la première et sans doute pas la dernière que tu fais, est-ce que c'est une façon pour toi d'exprimer des choses que tu ne pourrais pas exprimer euh, dans, dans, dans les rédactions Est-ce que tu te sens un peu à l'étroit C'est quoi ton rapport à, avec tout ça Moi, j'ai toujours pu faire,
1: euh, je, je réponds euh, vraiment je... franchement, hein, j'ai toujours pu faire euh, ce, que je, euh, ce que je voulais euh, à Radio France. Alors, j'explique, euh, c'est plus ou moins compliqué, bien évidemment. Euh, le, le plus important pour moi, c'est vraiment l'organisation. C'est-à-dire que si on n'est pas organisé, on ne peut pas faire un travail correct. Alors, euh, moi, il faut savoir que pendant des années, j'étais euh, reporter, j'étais au service reportage, après au service police justice. Donc, en gros, j'étais pompier volant de l'actualité, bah, comme tous les reporters. Il se passait un truc dans le monde, euh, j'y allais. Euh, là, on, on a re reparlé du 11 septembre récemment. Bah, voilà, le 11 septembre, hop, aux États-Unis, au Pakistan, euh, euh, voilà. Bon. Ok, euh, mais euh, par ailleurs, il se trouve que euh, parallèlement à ça, en fait, j'ai toujours, euh, alors c'était peut-être en plus de mon travail, mais creuser des sujets, euh, euh, voilà, me, me mener des, 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 des investigations journalistiques et, 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 et France Inter me permettait de le faire euh, un peu en, <rire> en dépassement de fonction, mais il me permettait de le faire quand même, <rire> j'ai pu diffuser des trucs, non mais voilà, alors j'étais isolé. J'étais isolé, on, on, on est bien d'accord, je ne ouais. suis pas en train de dire que, que tout le monde faisait ça, etc. Mais je pouvais le faire, c'est ça que je veux dire. Ça, on revient à la question tout à l'heure de qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Alors peut-être que si tout le monde avait voulu le faire, je ne sais pas si ça aurait été possible. Mais moi, j'ai pu le faire. Donc ça, c'est le premier élément de, de réponse. Le, le deuxième, c'est que euh, j'insiste sur l'organisation. Alors il se trouve qu'effectivement, euh, bah, quand on est tout seul, c'est quand même compliqué. Là, depuis 2014, a été créée ce qu'on appelle la cellule investigation. Euh, et, et là, depuis, depuis, qui fonctionne depuis quelques années. Et, et là, ça nous permet vraiment de travailler avec euh, plus, de, plus de temps. Ça, c'est vraiment important. Alors, moi, je n'aime pas ce mot d'investigation, très, très franchement. Alors, pourquoi, bah, pourquoi, pa pa pourquoi Parce que, euh, bah, souvent, on me présente comme ça, souvent comme d'autres, mais euh, bah, parce que c'est vraiment un, un, un pléonasme. C'est comme si on disait… Euh, 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 je suis euh, chauffeur de taxi euh, qui transporte les gens en voiture, ou si je suis euh, euh, boulanger qui fait du pain. Enfin, je veux dire, un, un, un journaliste, normalement, euh, doit, euh, doit faire une investigation, doit, doit creuser des sujets. Euh, alors, il y a aussi journalisme d'enquête, j'aime pas trop parce que ça fait policier aussi. Bon, à la limite, euh, dire euh, journalisme, euh, je sais pas, d'intérêt euh, général ou, ou journalisme de temps long, <rire> peut-être, je sais pas, on pourrait trouver d'autres expressions, mais bon, bref c'est de la sémantique mais voilà mais est-ce que cas... est-ce que c'est
0: pas est-ce que c'est pas une façon euh, est-ce que c'est pas une façon de dire que malgré tout les autres euh, que la masse journalistique elle est prise par l'actualité elle est prise par euh, euh, voilà et qu'elle elle, elle gratte assez peu quand quand vous quand ta cellule on va dire investigation euh, sort c'est pas toi donc j'en parle librement euh, le, le, le financier de d'Éric Zemmour bah le gars il a pris le temps d'aller euh, euh, à, à Paris voir la boîte aux lettres les amis de Zemmour etc à l'ancienne euh, moi j'ai adoré c'est à dire la, la, la start boîte aux, Nation. aux lettres la retracé l'adresse voilà. le
1: propriétaire mais que
0: font les autres tu le, sais, tu le sais bien. Que font les autres Ils sont à Toulon et ils filment en meute, la bête, la bête de voix on, on,
1: on sait très bien comment, comment ça fonctionne. Tu, 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 le, tu le sais toi-même. Il y a vraiment, il un peu, pour moi, il y a un peu de, de continents hein, aujourd'hui sur la, la, la planète du journalisme. Il y a effectivement un, un continent avec les, tous les médias euh, euh, mainstream. Euh, ben bah, voilà, qui, qui, qui appartiennent à, à, à quelques grands groupes, à quelques milliardaires, et avec la, la plupart des, des journalistes qui n'ont pas les qui ont pas les moyens. Euh de, bah, de faire justement de l'enquête journalistique. C'est sûr que si vous travaillez pour la Gardère, vous n'allez pas enquêter sur les ventes d'armes. Euh, si vous travaillez pour Bolloré, vous allez avoir du mal à enquêter sur euh, ces affaires africaines. Déjà que c'est compliqué, même quand on ne travaille pas euh, dans un de ces groupes. Euh, ou, euh, ou dans le groupe de Drahi, euh, sur les paradis fiscaux. Bon, bref. Mais, euh, mais voilà, donc, il y a, y a, y a cette, euh, cette, ce, ce, ce continent-là avec... Euh, bah, des journalistes qui, 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 pour la plupart, euh, voudraient bien faire leur travail, mais ils ne sont pas forcément dans les meilleures conditions pour, pour le faire. Et puis, et il puis, y a un autre continent euh, de, de, de médias qui sont euh, euh, peut-être moins, moins visibles, sûrement moins visibles, mais qui font euh, un, un, énorme, un énorme boulot euh, au, niveau, au niveau local, euh, partout, partout en France. Euh, et ça, c'est très intéressant. Donc, euh, donc voilà, mais... C'est difficile aujourd'hui hein, pour, pour la plupart des, des journalistes qui sont, pas, euh, qui sont pigistes, qui sont indépendants, euh, qui sont dans des situations euh, précaires. Euh, aujourd'hui, le, journa... aujourd le journalisme, c'est euh, un sport de combat. C'est un sport de combat euh, social, économique, euh, judiciaire. Euh, Est-ce voilà.
0: et, et, est que c'est -ce est la raison pour laquelle tu fais partie du comité éditorial de Disclose Sauf Alors, de je,
1: je, je viens de le quitter, je viens de le quitter, euh, voilà, ju juste là, mais parce que c'est parce que bien aussi que, que, que ça respire, que ça ne soit pas toujours les mêmes, etc. Et, mais effectivement, je, depuis la création de Disclose, j'étais au, au comité éditorial et, et je les ai accompagnés jusqu'à aujourd'hui, donc là, je, je passe la main. Mais, mais bah, oui, oui, bien sûr, c'est pour, pour cette raison-là. Euh, travailler sur des, sur des sujets euh, d'intérêt général, euh, que ce soit les, les d'armes de la France euh, dans la guerre au Yémen, euh, les, euh, les essais atomiques en Polynésie ou, ou, ou d'autres sujets. Euh, donc voilà, avec beaucoup d'autres, euh, c'est intéressant. Il y a, a, a d'autres médias comme ça qui aujourd'hui... Euh, apparaissent développe euh, un média comme le médiacité par exemple qui fait de l'investigation oui. en région qui fait des euh, choses très intéressantes mmh. euh, mars Actu mmh. euh, et, et d'autres encore il y en a plein il y en a plein énormément et donc ça c'est euh, voilà c'est un, un, un continent euh, qui n'est pas dans les projecteurs mais qui, qui fait un, un travail euh, remarquable
0: alors à propos de, de, de projecteurs dans la bd euh... Et d'ailleurs, Natla gitane euh, dans le chat, l'a noté. Euh, question pour toi, Benoît. Euh, lors de la première rencontre avec Barbara Stigler, vous évoquez une convocation avec la DGSI, sans rentrer dans les détails. C'était à propos de votre enquête, demande-t-elle. Moi, je connais la réponse, mais là, tu vas la donner. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Oui, bah, rapidement, là, je, je l'évoquais. Bah, C'était euh, effectivement des, des informations euh, sorties euh, avec Disclose, euh, qui concernaient notamment une une note confidentielle défense du, du renseignement militaire qui, qui prouvait que, que la France livrait bien de, de l'armement, notamment l'Arabie Saoudite, qui était utilisée dans la guerre au Yémen, et contrairement à ce qui était annoncé officiellement par bah, la ministre des Armées Florence Parly, par l'Élysée au Matignon, qui était de dire, à notre connaissance, aucune arme française n'est utilisée dans, dans ce conflit. Donc effectivement, ce document a été publié, ça a été médiatisé, et puis moi, avec beaucoup d'autres, et les journalistes de Disclose, on a été convoqué par, par le renseignement français, par la DGSI. Voilà, bon, c'était clairement une pression pour essayer de, de, de connaître nos sources. Et puis, il y a une enquête qui a été ouverte pour compromission du, du secret de la défense nationale, et puis euh, voilà, alors on a eu la réponse finalement du, du procureur de la République euh, qui euh, finalement, alors, alors c'est très bizarre, il, il classe, euh, il a finalement classé l'enquête le, mais euh, euh, tout en nous mettant un peu en garde euh, en disant qu'il y avait une infraction qui était caractérisée. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un petit peu ambigu. Euh,
0: voilà, c'est euh, tout ça pour dire que… que, voilà. que Quel effet ça fait sur toi, sur la rédaction, sur, sur les, les collègues qui, qui se retrouvent euh... Bah en fait, moi je le vois pas par rapport à moi, je le vois pas par rapport aux autres.
1: Voilà, bon, ben bah, on est convoqué, euh, oui, bon, c'est euh, pas agréable de recevoir ça, mais je veux dire, ça fait partie du ça fait partie du, du métier. Euh, on sait très bien que quand on s'intéresse à certains sujets, euh, il va y avoir des, des, des réactions, euh, surtout que là, c'est vraiment l'intérêt euh, général, il est, euh, il est évident. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Il y a une grande opacité sur les ventes d'armes. Euh, il y a une preuve qui vraiment va, va, va contre le, le discours officiel. Euh, donc, euh, donc, voilà, il n'y a, a, a pas de débat sur le fait que cette information doit être rendue publique. Euh, après, je dirais que c'est plutôt vis-à-vis -vis des autres, c'est-à-dire que ces convocations, parce qu'il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres confrères, il y a eu le, la tentative de perquisition à Mediapart, il y a eu le, une consoeur aussi de, du monde dans l'affaire Benalla. Enfin, voilà, donc c'est des intimidations. Et moi, je pense, moi, j'ai la chance d'être dans une... Euh, euh, rédaction constituée, Enfin, euh, je ne suis pas le plus à plaindre, quoi, très très honnêtement. Moi, je pense aux journalistes euh, pré précaires qui n'ont pas les moyens et qui veulent aussi faire leur boulot euh, et qui, eux, euh, s'ils se retrouvent avec des convocations ou des, des, des procédures baillons, euh, c'est plus compliqué. Euh, donc, euh, donc, voilà. Il euh, y, y a un confrère, Clément Fayol, qui avait euh, sorti un, un, un article dans Mediapart il y a quelques années où, pareil, il avait sorti un, un document euh, classifié euh, qui euh, mettait le projecteur sur les relations... Euh, euh, entre la France et le soutien de la France euh, au Tchad, euh, au, au dictateur euh, tchadien. Et, euh, oui. et en fait, lui aussi, il y a eu une enquête contre lui. Et en fait, à l'époque, alors ce n'était pas l'actuel procureur de la République, mais c'était l'ancien François Molins. Et donc, il a eu un rappel à la loi, mais euh, en gros, en lui disant, euh, si jamais vous récidivez, euh, là, vous vous serez, si vous récidivez dans les six ans qui viennent, vous serez directement euh, convoqué au tribunal. Donc, c'est un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant, bon, euh, voilà, mais n'y revenez pas, quoi.
0: Alors, on va, on va terminer, terminer là-dessus. Ça fait, ça fait deux heures que tu es au poste. J'avais dit une heure et demie. Je sens que ton avocat va arriver, donc euh, on, va, on va éviter les emmerdes. C'est moins désagréable
1: euh, qu'à la DGSI, quand même.
0: Et justement, c'est ça la question. C'est ça la question. Euh, te demande, kof 94 est-ce qu'à la DGSI, on a le droit au silence Et surtout, comment ça se passe non, mais oui, Parce oui. que vous, vous, vous n'avez jamais raconté ni les uns ni les autres. Et, allez, on est entre nous, là. Ça se passe on...
1: <rire> non, mais il n'y a pas grand-chose à raconter dans la, dans la mesure où je n'ai pas dit grand-chose. Donc, en <rire> fait, pour être clair, non, mais pour, pour, pour euh, dire deux mots, moi, dans mon cas personnel, je sais que pour euh, mes, mes, mes confrères de, de Disclose, euh, ils n'ont pas vraiment posé les mêmes questions, etc. Euh, moi, mm -hmm. ça, a été, euh, ça a été vite vu dans le sens où euh, voilà les, les personnes à qui j'ai affaire ont été euh, professionnelles dans le sens où voilà il euh, y a une procédure euh, euh elles ont posé leurs leur questions, euh, et, puis, et puis voilà. Moi, j'ai fait une déclaration euh, liminaire, euh, sachant que, que voilà, ça allait remonter dans le dossier, et puis après, euh, secret des sources, euh, droit au silence, point barre. Donc, euh, donc voilà, après, euh, bon, euh, je ne peux pas dire grand-chose sur les, les coursives de, le, de la DGSI. Hein. On allait dans un petit bureau, euh, à l'entrée, euh, euh, une personne a ouvert une mallette, euh, hop, euh, et puis voilà, euh, on a pris ma déposition. Et puis, ça s'est fini comme ça.
0: Il y avait quoi dans la mallette
1: <rire> Une mallette de James Bond Non, mais voilà, il <rire> n'y a, y a, y a pas grand-chose à raconter, euh,
0: en réalité. Est-ce que, est que seule la convocation euh, suffit C'est-à-dire que c'est ça l'effet, et c'est même euh, l'effet en un seul, enfin, E-F-F-E-T, euh, et qu'on se contrefout de savoir ce que vous avez à dire ou pas, sachant que vous ne direz rien, en réalité. Mais que... Oui. De, de dire, voilà, euh, vous, on vous a à l'œil, euh, on vous convoque, est-ce que, est que ça s'arrête là, selon toi bah,
1: C'est ce que je disais, en fait, alors moi, c'est mon analyse, hein, mais pour moi, c'est un message euh, qui est envoyé euh, à, à, à toute la profession, en fait. Et, et, et encore une fois, j'insiste là-dessus, no notamment euh, aux, aux, aux ceux qui, à ceux qui ont le plus de difficultés pour, pour, pour travailler. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un message qui est envoyé. Et donc, euh, et le fait aussi bah, de convoquer euh, ben voilà, des, des journalistes qui peuvent être dans des médias plus mainstream comme Le Monde, etc. Voilà, moi je, je vois plutôt les, les, les choses comme ça. Et euh, avec l'idée de dire ben voilà, vous vous intéressez pas trop à ces sujets-là. Euh, ben on voit bien ce qui se passe en, en ce moment -là avec le, le, le psychodrame autour de la, de la vente des sous-marins, etc. Euh, on voit le, les, les, les ministres qui réagissent, des les ambassadeurs qui, qui sont rappelés. Euh, qui sont rappelés, les euh, de, de, ambassadeurs australiens et américains. Alors par contre, euh, les, les révélations qu'on qu a faites euh, avec un consortium de journalistes, ce n'est pas moi, c'est ma consoeur Elodie le sur euh, l'espionnage de masse euh, avec un logiciel espion euh, par plein de pays, euh, et notamment le Maroc. Alors ça par contre, il n'y a, a pas d'ambassadeur euh, rappelé ou il n'y a pas de grande déclaration euh, s'offusquante.
0: Là, là tu, tu parles de Pegasus.
1: C'est ouais. ça, je parle de Pegasus. C'est vrai que bon, ce n'est pas tout à fait la même chose
0: est ce que tu penses néanmoins dernière question que, que ces convocations peuvent agir euh, directement enfin plus exactement non indirectement sur les directions de, de, de rédaction sur les patrons etc en disant bon euh, euh, on veut pas dans quoi bah. On n'a pas besoin de ça pour exister. Je veux dire, la matinale de, de France Inter n'a pas besoin que ouais, ouais. l'un de, de ces gars soit convoqué pour exister. Non, mais globalement,
1: je, glo glo je parle en général, les, les, les directeurs et directrices de rédaction, globalement, ils ne veulent pas d'emmerde. Hein. Enfin, je veux dire, ça, c'est en règle générale. D'où l'importance d'être organisé. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Le fait que, depuis 2014, il y ait cette, cette cellule, ce service... Qui est dirigé par Jacques Monin, qui s'est étoffé au fil des ans. Euh, on n'est pas dix 000 non plus. Hein. On est euh, 6 euh, à faire des, des enquêtes pour une émission hebdomadaire. De, de, de 30 minutes, enfin, c'est énorme. Euh, là, il y a une personne qui nous rejoint là, depuis la rentrée euh, pour euh, faire des, des, des enquêtes un peu plus euh, en réaction à, à, à l'actualité, euh, parce que nous, bah, voilà, on a une émission euh, hebdomadaire à sortir euh, chaque semaine, donc on ne peut pas non plus euh, réagir sur tout, tout ce qui se passe. On aurait peut-être vocation à, à le faire. Et en gros, on est euh, une dizaine de personnes. quoi. Donc, on n'est pas... Euh, on n'est pas une armée non plus, quoi, hein, même par rapport à des en télévision des émissions avec des, des processus de fabrication très lourds, qui font appel à des sociétés extérieures, etc. Donc ça reste aussi un peu artisanal. Il faut que ça soit artisanal pour moi, notre métier, et artisanal, c'est un beau mot pour moi. Mais il faut atteindre un niveau un peu critique pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc l'organisation, c'est très important. Donc, euh, donc voilà. Euh, en tout cas, euh, dans, dans le service public radio, euh, on, a, on a réussi collectivement à imposer cette idée-là. Bah, C'est une bonne chose. Euh, on, 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 on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Tant, tant, que, tant que Bolloré ne, ne rachète pas Radio France, euh, on va essayer de continuer à travailler.
0: Euh, Est-ce qu'il est qu va racheter Futuropolis Je ne sais pas dans quel groupe ça appartient Futuropolis. On verra. Gallimard, euh,
1: mais, bon... mais oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça devient très compliqué, effectivement, entre le milieu de le monde de l'édition et le monde des médias. Euh,
0: c'est l'enfer. Ouais. C'est pour ça qu'on est ça bien chez Twitch. Ou ouais, Merci beaucoup. Euh, merci, merci surtout à toi, Benoît. Ouais, C'était un, pla un plaisir de t'avoir de convoqué, de te relâcher. Mais attention, t'as à l'œil, hein, c'est comme le DG ici. Hein, quand on vient une fois, euh, on connaît le chemin. Euh, encore une fois, Bravo pour ce bouquin, 4 ans d'enquête, euh, j'imagine des, des mois et des mois de dessin pour, euh, pour Damien, ce qu'il faut dire, hein, de, dans, dans la BD quand même, euh, en, en règle générale, je ne te demande pas si c'est le cas, mais je crois que les droits d'auteur c'est 30, 70, 70, 70 pour le dessinateur parce que c'est lui qui bosse, le, le gars il a dû bosser comme un dingue, euh, voilà, on en a parlé pendant une heure et demie, c'est euh, euh, de... Comment on dit de salubrité euh, publique, c'est ça Donc comment on dit euh, C'est quoi Enfin, enfin c est, c est, c est pour de salubrité en publique. <rire> ça. Ouais, c'est ça. Ah bah écoute, je te laisse la responsabilité de tes propos tu peux, tu peux, il n'y a pas de souci. merci infiniment Benoît tu étais en noir et blanc, c'était pas prévu il euh, y avait des problèmes de son, c'était pas prévu mais c'est la beauté d'Au Poste c'est ça le punk rock mon euh, cher Benoît, moi je vais rester avec les, avec les amis on va, on, va, on va débriefer, on va dire le, le plus grand bien de toi, ne, ne t'inquiète pas Ici, s'il y en a 2-3 qui commencent à dire des conneries je, je les chopperai euh, merci beaucoup, tu reviens quand tu veux salut ton camarade de jeu euh, qui, est, qui, est, qui est brillant euh, qui est jeune et brillant, donc c'est parfait. C'est parfait. Euh, merci. merci, merci, merci à toi. À très bientôt.